0: Früher hieß Flickcheck noch Denkpark GmbH und die äh, Jungs, die Gründer, die haben den gleichen Steuerberater wie ich. Ja Und dann, äh, so ist der Kontakt entstanden, dann kamen die Jungs mal zu mir ins Büro, haben mir das vorgestellt und deren Idee war, dass man darüber Schadenanzeigen aufnehmen kann. Also man, der Kunde kriegt eine SMS, klickt einen Link an, da kommt so ein Abfragebogen, den er am Handy beantworten kann. Ja. Und das habe ich dann aber gesagt, ja Freunde, ist leider gar nichts für mich. Weil die Kunden, die bei uns sind, die brauchen im besten Fall keine Schadenanzeige ausfüllen. Dafür sind die ja bei uns. Das übernehmen wir ja alles. Aber habe direkt erkannt, dass man dieses Tool für ganz andere geile Sachen machen kann und zwar oder benutzen kann. Ich habe damals immer schon so Jahresgespräche mit den Kunden geführt. Ganz kurze Abfrage war das immer. Vier Fragen. Hat sich deine berufliche Situation geändert? Hat sich deine Wohnsituation geändert? Hat sich deine ähm, familiäre Situation geändert? Und deine Wohnsituation, ich glaube, habe ich schon gesagt, ne? Und diese, dieses Jahresgespräch machen wir jetzt komplett bei, ich weiß, wir haben ungefähr jetzt über 3.000 Kunden, ähm, komplett über Flickcheck. Ne? Die Leute kriegen von uns halt ein Flickcheck zugeschickt, ein Jahresgespräch, dann können sie das beantworten. Wenn sich nichts geändert hat, super, wissen wir, es alles prima. Wenn sich was geändert hat, können wir halt darauf reagieren. Ne? So, und das war halt das, diese, diese Flickcheck-Geschichte. Und die ist mittlerweile tatsächlich branchenweit äh, auch richtig eingeschlagen
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher podcast dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Zu meinem heutigen Gast muss ich Ihnen zwei Sachen erzählen. Die eine ist, dass er mir vor einiger Zeit schon von den Versicherungsfonds Leipzig vorgeschlagen wurde. Nur wurde gesagt, so Marco, den musst du mal einladen. Der ist, der ist mega gut bei Digitalisierung und bei Prozessen so für optimierte Arbeitsweisen. Und ungefähr zur gleichen Zeit, zufälligerweise kam mein Newsfeed auch ein Welt der Wunderbeitrag, in dem er auftauchte. Was ich halt umso bemerkenswerter fand, da er eigentlich ansonsten im Internet eher untertaucht. Man sieht ihn gar nicht so sehr. Also, ist, wenn man nach ihm googelt, findet man nicht viel von ihm. Auch bei Social Media findet er nicht so groß statt. Also, er ist nicht das, was eigentlich viele heute sagen, man müsste so ein bisschen Rampensau sein, kann man bei ihm nicht sagen. Ähm, aber trotzdem. Ist er sehr erfolgreich. Und die Rede ist von Pascal Peißen, Gebietsdirektor der Zürich in Hückelhofen und geschäftsführender Gesellschafter der PRSP GmbH. Hallo Pascal, schön, dass du da bist. Ja, hallo Marco. Erstmal
0: vielen Dank für die Einladung und auch für die tolle Einleitung. Ich war gerade total gespannt ja. und
1: habe zugehört und habe mich da wiedergefunden tatsächlich. Also ja. gute Einleitung, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Aber es ist wirklich so, dich ne? ich findet man also, weil ne, ich... Zur Vorbereitung kugle ich ja auch meine, meine Gäste mit so und es ist halt wirklich schwer, aber dich findet man privat gar nichts, beruflich nur ein bisschen. Ist das, ist das Absicht oder ist das, äh, also weißt du, im Sinne von so, ich will keine digitalen Spuren hinterlassen oder ist das eher so, so ein Zufall? Nee, das
0: ist, das ist so ein bisschen beides. Also digitale Spuren ist mir eigentlich egal. Ich glaube, ich kann nichts im Internet so verkehrt machen, was mir danach nachhängt. Nee, das ist dieses Social-Media-Game, haben wir mal ein bisschen probiert aber das war einfach am Ende zu viel Input für zu wenig, was bei rumgekommen ist für unseren Fall. Da muss man halt auch sehr, sehr stark dranbleiben. Das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Und ähm, privat halte ich das tatsächlich so ein bisschen raus. Natürlich hatte ich mal irgendwie oder habe auch einen privaten Facebook-Account. Äh, meine Frau hat mittlerweile gelöscht. Ähm, also ich bin halt eher so der doch ein Stück weit zurückhaltendere Typ, was, was so äh, mein Privatleben angeht.
1: Ah, okay. Ist ja auch nicht ist ja nicht schlimm. Es ist halt einfach heute sogar aber halt was Besonderes. Ne? Früher war es eher so was Besonderes, wenn man von Leuten was, was wusste. Ne? Und heute ist es halt besonders, wenn man von Leuten fast gar nichts weiß. Ne? Ja, nicht so und, und
0: ja und vor allen Dingen das Thema ist ja, dass das auch so eine große Scheinwelt geworden ist, ähm, wo ich dann auch so ein bisschen den Glauben an alles verliere, ob das wirklich alles so stimmt, was man so sieht.
1: Ne? Und ja. ähm, brauche ich nicht. Das ist nicht meine Welt. Das, das, das kommt noch hinzu. Ja. Ähm, ja gut, aber trotzdem, wenn wir dich heute mal noch ein bisschen auch privat kennenlernen, ne? es geht nicht nur ums Berufliche, sondern auch ein bisschen so dich als Privatperson und äh, da würde ich nämlich sagen, stell dich zuerst mal ein bisschen vor, ne? man findet ja nicht so, wenn dich mal googelt, deswegen stell dich doch mal vor, <lacht> mit drei Hashtags und sag, warum du die gewählt hast. Ja, die Hashtag-Nummer, die
0: äh, kenne ich aus deinen anderen Postka äh, Podcasts und äh, musste ich echt drüber nachdenken. Also, ich wollte irgendwie zuerst was finden, was so ein bisschen hip ist und ein bisschen cooler, äh, passt aber dann doch nicht zu mir. Also äh, habe ich den Hashtag innovativ gewählt. Ähm, innovativ deswegen, weil das hast du ja in der Einleitung auch so ein bisschen gesagt. Ähm, ich glaube, was ich immer ganz gut gemacht habe, ist so ein Stück weit äh, vorausschauend gedacht und die Sachen dann umgedacht oder umgesetzt. Und ähm, ja, zielstrebig in jedem Fall das ist ein zweiter Hashtag. Also wenn ich was erreichen will, dann gebe ich da Vollgas und dann wird das in der Regel auch dann so sein. Und äh, der dritte Hashtag ist Perfektionist. Ich wollte zuerst Monk sagen, aber ich weiß nicht,
1: ob der Begriff so bekannt ist. <lacht> <lacht> Doch, sogar, sogar im, im, im letzten... Äh Podcast, vor letzter Woche. Äh, oh, wir, wir nehmen das hier übrigens am äh, 14. <lacht> Februar auf. Ja, auf dem, genau, äh, mit der Katharina Karagiorgos. Weil sie sagt ja auch, sie ist so ein bisschen Monk, der Monk in ihr. Ja, das äh, ist bei mir auch mit Sicherheit so. In allen Lebensbereichen, privat wie beruflich. Ah, okay. Deswegen auch... Äh, wenn sie sehr strukturiert und deswegen, was mir gesagt wurde, dass du sehr, sehr prozesse achtest und sehr optimiert alles. Genau, passt das passt alles voll da rein. Deswegen habe ich ja gesagt, die Einladung war schon sehr äh, zutreffend. Ja, das, wär, das wurde mir von, äh, von der Diana Ehrenberger gesagt. Sehr gemeint Ja, kenne ich das tatsächlich. War. Die Diana ja.
0: von, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, wo ich sie das letzte Mal
1: gesehen habe.
0: Ich habe äh, damals äh, beim Versicherungsfonds in Leipzig auch meinen Vortrag gehalten oder
1: mehrere Vorträge sogar. Und äh, daher kenne ich die Diana, ja. Ja, genau. Deswegen hat er es so beschrieben, aber ne, passt. Es ist gut, dass du dich auch wieder drin, drin wieder findest. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, nach, nach den Hashtags noch ein bisschen, was für ein äh, Emoji wärst du denn, wenn du eins wärst?
0: Ja, ganz klar die Rakete. Also <lacht> hat, hat äh, mehrere Bedeutungen für mich. Also ähm, einmal, wenn, wenn dann äh, was gemacht wird oder gestartet wird, dann Vollgas. Und eine Rakete ist in der Regel auch immer schnell und ich bin halt ein sehr ungeduldiger Mensch. Ähm, Finde ich, passt die Rakete dann mit am besten ein.
1: Okay. Ähm, ich habe jetzt mal so, immer so vier, vier Fragen. Ne? So, immer entweder oder Fragen, wo du einfach auswählst und sagst, warum. Ne? Was passt. <lacht> das erste ist Schoko oder Vanillepudding? Schoko.
0: <lacht> also ganz klar Schoko. Ich, ich, ich finde aber eigentlich die Kombination Schokopudding mit Vanillesoße am geilsten. <lacht> aber äh, ganz klar Schoko. Schoko-Wildshake, Schokoeis. Alles gibt es eigentlich auch gar nicht für mich. Auch Nutella, Nutella, keine Marmelade, also Marmelade hin und wieder, aber dann doch eher Nutella, also ganz klar Schoko.
1: Aha, Pudding. Auch Pudding eigentlich oder lieber Fla, weil du bist ja quasi an der, an der Grenze zum, zum Fla-Land. Ja, äh, Fla gibt es natürlich hier schon viel, aber ich habe noch keinen Schokofla ah. gesehen. Ach so, nicht? Krass. Ja, kann sein. Also, habe ich hier ähm, schon, also in Leipzig habe ich den schon gesehen, auch gegessen, muss ich sagen. Ja, natürlich. Muss muss also, also, bei uns
0: gab es immer nur den ganz normalen klassischen, keine Ahnung, was hat Fla, Fla äh, der Vanille,
1: ne? Ja, genau, von dir, also ja. gibt es auch...
0: Ah doch, klar, doch, jetzt, jetzt, ja, natürlich, es gibt auch so, so äh, Pakete, wo beide gleichzeitig rauskommen.
1: Genau, so halb und halb.
0: Ja, ja. genau, ja doch, natürlich
1: ja. kenne ich. Ja, ja. Ah, siehst du? <lacht> gut. <lacht> <lacht> äh, gut, und das ist das Zweite ist Harry Potter oder Herr der Ringe? Boah, ganz ehrlich, keins von beiden. <lacht> also okay. Harry
0: Potter habe ich gar nicht gesehen, vielleicht mal ein Teil davon zufällig. Herr der Ringe... Aus dem Game bin ich auch aus, habe ich auch gar nicht gesehen. Ist nicht mein Genre. Was hast du dann? Was ist dann? Was ist dann dein Genre? Äh, da bin ich dann eher so in der, ja, so ein bisschen in der Action-Welt unterwegs. Aber eigentlich so Thriller, also alles, wo man so ein bisschen mitdenken muss. Wer war der Mörder?
1: Ah, oder dann ist aktuell die ganze die die, die aktuelle True Crime-Welle ist dann ja voll dein ja, Thema. voll
0: mein, ja ja, True Crime ist voll mein Thema.
1: Gut, ah, gut. Äh, dann äh, zum nächsten Mal duschen oder baden? Duschen, ganz klar, wir äh, haben zwar eine
0: Badewanne, aber ich glaube, ich habe, seit wir hier in dem Haus wohnen seit sieben Jahren, die Badewanne dreimal benutzt, wenn überhaupt, also, also baden ist viel zu, dauert viel zu lange, da das <lacht> sind wir beim Thema ungeduldig, das, das dauert zu lange, muss Wasser rein, <lacht> da musst du da drin liegen und am Ende kommst du auch genauso sauber raus wie aus der Dusche. Ähm, Nee, also ganz der duschen.
1: Okay. <lacht> ähm, und
0: das letzte ist Klassik oder Techno? Ist mir fast peinlich, aber dann eher
1: Techno. <lacht> Wieso ist das peinlich?
0: Ja, das ist, also man denkt ja, man hat so assoziiert so irgendwie so einen, so einen Waiver damit, das nicht. Aber äh, zu meiner Diskothekenzeit, wo ich auch damals tatsächlich dann als Slide-Jockey mal gearbeitet habe und vorprogramms DJ, äh, war eine ganze Zeit lang diese Techno-Nummer dann mein Ding. Und ich höre es auch heute teilweise noch ganz gerne.
1: Also du, warst, du warst Light -Jockey. Also der der der, der, der der quasi die Lichter die die, die, Licht, äh, die, genau, Lichter ich die Musik
0: genau, richtig, ja. Bin ich damals so ein bisschen reingerutscht, eigentlich über meinen Bruder, der hat das vor mir gemacht. Und äh, wir haben hier nicht, nicht weit von uns eine relativ große Diskothek. Ja, Und dann war man am halt Wochenende da und hat gedacht, gut, wenn du eh die ganze Zeit immer hier bist, kannst du auch direkt hier ein bisschen arbeiten und Geld verdienen. Getränke waren umsonst. Und dann hat man das gemacht, ne?
1: auch schon wieder so Zeit zum Optimieren, Weißt du, andere wird und sagen so, cool, mein Bruder ist in der Diskothek, da kann ich kostenlos rein, Getränke sind umsonst, ähm, feiere ich. Du sagst so, ja, kann ich aber auch arbeiten, kriege ich Geld noch für. Ja, tatsächlich, Bruder, ja. Sagst du das ist, äh, stimmt, habe ich so <lacht> noch nicht drüber nachgedacht, aber das war so
0: damals mein Thema, warum ich das gemacht habe. Ich gut, wenn du eh hier bist, besser kannst ja nicht laufen. Ne? Spaß haben und Geld verdienen ist doch, äh, so muss das Leben mhm. noch aussehen.
1: Okay, gut, also ich habe mich immer gefreut, wenn ein guter Freund von mir war, Barkeeper, lange Zeiten. Und dann konnte ich halt auch kostenlos in den Club rein und konnte kostenlos trinken. Also, das war, also ich habe mir nicht gedacht, ich könnte jetzt hier noch arbeiten. Das ist mein Gedanke. Also war ja noch, gut, weil... Wie schön, feier und kostenlos frei. Großartig. Die Qualität des Lichtes äh, hat auch äh, zur späteren schon ein bisschen nachgelassen. muss um ich zugeben. Aber da hast du wirklich, also hast du irgendwas vorprogrammiert, dass diese Licht, weil ich, ich jetzt erinnere mich nämlich gerade so, es gibt ja so, ich dachte mal, das Licht läuft automatisch zur Musik, aber scheinbar ja, ja nicht, wenn es eine Light-Jockey gibt.
0: Genau, also es, es gab natürlich so vorprogrammierte Dinge, aber oft hat der DJ ja dann äh, sehr spontan da interagiert, wo man dann ein bisschen darauf reagieren musste. Und ähm, ja, das war dann schon so, dass wir das auch relativ erfolgreich gemacht haben. Ein Bekannter von mir, der war sogar äh, deutscher Meister im leitjockey Da gab es tatsächlich damals so äh, deutsche Meisterschaften zu. Weiß ich gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und äh, dann sind wir auch teilweise... Von anderen Diskotheken gebucht wurden. Also, ich war, das war so das weiteste, wo ich weg war, war im Go-Park in Herford. Und das war für mich so ein bisschen ein Highlight auch damals in, der, in dieser Szene, sage ich mal, weil ähm, da bin ich angerufen worden, weil der Lightjockey da irgendwie ausgefallen ist, wo ich nicht am Wochenende dahin könnte. Und das war genauso ein Wochenende, da war äh, Marusha, kennt man vielleicht. Die hat da auch krass. noch aufgelegt, für die habe ich dann gearbeitet und so. Und da war ich dann damals, habe ich schon gesagt, gut, jetzt hast du es in der Welt geschafft hier. Du bist jetzt der King Light Jockey hier. Und dann äh, ja, habe ich das irgendwann sein gelassen, weil dann kam die Freundin, jetzige Frau, kennen uns zwar, sind zusammen, seit wir 17 <lacht> sind, also schon sehr, sehr lange. Und dann wurde das immer so ein bisschen weniger. ne? Und dann wurde man auch zu alt um die
1: ganzen Wochen sich um die Ohren zu hauen. <lacht> sehr schön. Aber <lacht> schon, deine, deine Jugend war nur so. Was, was wolltest denn du in deiner Jugend werden? Professioneller Lightjockey? Nein, nein, nein. Ich wollte, äh, also in der Jugend ist ja schon was anderes als in, in, in der, der Kindheit. Das ist ja wahrscheinlich
0: so klassisch Feuerwehrmann oder so. In der Jugend wollte ich tatsächlich Chef werden. Das hört sich jetzt sehr plump an, <lacht> aber ähm, das kommt daher, meine Familie, also meine Oma, und meine Eltern, die hatten hier Sportgeschäfte bei uns im Kreis und äh, ich bin halt in der selbstständigen Welt quasi groß geworden und ja. habe am Wochenende dann äh, auch da immer so ein bisschen gejobbt und
1: äh, Sportschuhe verkauft und ich fand es immer gut, Chef zu sein. Aber war auch als Kind war, war auch schon das, der Kinderberufswunsch dann auch schon Chef sein oder war es dann auch irgendwas anderes?
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ah, okay. ich, ich denke schon, dass ich früher bestimmt mal irgendwas anderes machen wollte. So wie gesagt, klassisch vielleicht der Feuerwehr beim Polizist. Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber gut. Chef sein war das, wo ich mich tatsächlich so ein, richtig dran erinnere. Und da habe ich mal gesagt, ich werde Chef.
1: Ja gut, aber dann warst du, du hast Light-DJ, einen, coole, einen, einen coolen Job in der Disco, willst Chef werden. Da ist jetzt Versicherung nicht unbedingt das Näherliegendste, würde ich
0: sagen. Ja, das stimmt. Da habe ich auch mit Sicherheit nicht dran gedacht. Also <lacht> zur Schulzeit habe ich natürlich immer gedacht, ich werde mal die Sportgeschäfte meiner Eltern dann übernehmen. Stimmt, das äh, wir noch naheliegender Genau, das war auch der Plan. Deswegen war die Schule für mich jetzt auch nicht unbedingt so wichtig, weil ich habe gedacht, egal, was hier passiert, das läuft schon. Ähm, ist dann anders gekommen, weil meine Eltern dann irgendwann verkauft haben und dann waren die Geschäfte nicht mehr da und die doten <lacht> waren trotzdem schlecht. Bin natürlich dann auch durchs Abi gerasselt. Aber in der Schulzeit hatte ich das Vergnügen, ein Praktikum bei der Allianz zu machen, was mein Schulleiter mir damals besorgt hat. Weil ich wollte natürlich auch da das Praktikum bei meinen Eltern im Geschäft machen. Da hat mein Schulleiter gesagt, auf gar keinen Fall, du sollst nämlich hier arbeiten und nicht rumdümmeln. Und ähm, der war bei der Allianz versichert. Und da habe ich dann mein Schulpraktikum gemacht, drei Wochen lang.
1: Ach was. Also zum, zum einen muss ich immer festhalten, ich glaube ja, also... Mein, Cousin ist auch beim, also mein Onkel ist Bäcker, mein Cousin ist quasi dann auch damit da gearbeitet in der Bäckerei. Und ich glaube, wenn du bei deinen Eltern ein Praktikum machst, ist nicht rumlungern. Also ich glaube, du hast schon viel gearbeitet. Also meine Erfahrung. Ja, ich denke
0: nicht. tatsächlich, also meine Erfahrung wäre auch gewesen, meine Eltern waren früher sehr äh, campingvisiert, also die waren auf dem Campingplatz. Und ich denke eher, die wären dann weggefahren und ich hätte ihn den Laden schmeißen müssen.
1: <lacht> also deswegen ist eine, ich glaube, da hat dein Schüler dann ein bisschen äh, falsch gedacht. Aber ist ja cool. Also ist, ist ja wirklich, dass dein, dein Schulleiter für dich ein Praktikum sucht und zwar wohlweislich noch was, was dein Leben prägt. Ja, ja. Das, das wusste der wahrscheinlich nicht, dass mein Leben so dadurch geprägt wird.
0: Aber ähm, der wusste halt, dass ich halt immer äh, viel rede ja? und äh, hat gesagt, das passt schon irgendwie. Also der hat als erstes wahrscheinlich erkannt, irgendwie, das könnte passen mit
1: dem und dem Beruf. Ach, was, ja. Hast du deinen Schulleiter nochmal getroffen, nachdem du in der Versicherungswelt Fuß gefasst hast? Äh, nein, ich glaube nicht. Ich muss jetzt überlegen, das ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Nee, mein ja. Schulleiter weiß aber mit Sicherheit, was ich mache. Achso, halt, jetzt eigentlich irgendeinem, bei Klassentreffen, was ich mal irgendwann so, wo man sagt so, ja, pass auf, äh, da, Sie sind verantwortlich, ne?
0: Ja, Klassentreffen war bei uns so eine Sache. Ich muss jetzt vielleicht noch ergänzen, ich war auf einer Privatschule äh, in Gladbach und unsere Klasse bestand aus sechs Leuten. Also, da ist nicht so, dass man okay. da äh, irgendwann mal so dieses Riesenklassentreffen hat. Man ist sowieso meistens dann
1: irgendwie noch befreundet. Okay, das kann ich verstehen, aber okay, sechs Leute, das ist aber auch hart mit sechs Leuten in der Klasse, oder kannst dich gar nicht, du kannst dich gar nicht verstecken? Nee, <lacht> also das ist von, tatsächlich so,
0: das äh, war, also es hat Vor- und Nachteile. Ja, also,
1: also du, du, du lernst schon was, aber du hast einfach, du kannst halt, ja, du, du bist halt immer im, im, im Fokus, ne?
0: Genau, du kannst also. nicht abwesend sein, das kriegt der Lehrer dann oder die Lehrerin sofort mit.
1: Ja, krass, dann warst du mit, mit sechs Leuten, okay, Privatschule, sechs Leuten, dann hast du eine Ausbildung im Versicherungsbereich gemacht. Da waren es ja mit Sicherheit mehr, plötzlich. Oder wie? Also, okay. in, der, in der Berufsschule meinst du? Ja, gut, da waren ja, genau. natürlich mehr. Aber du bist doch, wo, wo hast du dich dann ausbildung? Du hast bei der Allianz, hast du ein Praktikum gemacht? Und die Ausbildung? Ja, bei der, der Allianz gemacht?
0: Praktikum gemacht, bin dann äh, durch Abi gefallen, <lacht> wegen der sechs in Latein. Weil, fand ja. mein Vater auch nicht lustig. Äh, und dann war das tatsächlich so, ich bin halt von der Prüfung nach Hause gekommen, wusste, alles klar, sechs in Latein, du bist durchgefallen hier. Und da war der etwas, sagen wir mal, der war schon sauer und hat dann gesagt, dass ich direkt vergessen könnte, bei denen zu arbeiten. Ich kann jetzt gucken, dass ich mir einen Job suche, eine Ausbildung. So im Eifer des Gefechtes ist es dann wirklich so, dass ich quasi so 200 Meter Luftlinie bei der Generali ins Büro reingemarschiert bin, wo meine Eltern auch versichert waren früher und ich den den Chef da kannte, weil der immer bei mir die Sportschuhe gekauft hat und habe gesagt, hör mal Dieter, ich hätte gerne hier einen Ausbildungsplatz. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, wenn du die Ausbildung hier machen willst, dann machen wir das. Das war mein Bewerbungsgespräch. Und Mama. dann bin ich zurück zu meinen Eltern und mein Vater immer noch in Rage. Und dann habe ich gesagt, so Papa, geregelt, ich mache beim Dieter die Ausbildung.
1: Okay, du, hast, du bist durch Latein geflogen. Dein Vater ist sauer und du gehst einfach so 200 Meter über die Straße. Genau. Zu, 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 zu Dieter in der Generali. du du ich mich, keine Ausbildung machen. So, ja, ist gut, ist klar. Wir, wir reden von den 90ern, oder? Das war, das war 2005. 2005. <lacht> ah, okay. Da war, ist, ich, da, uh, war, da war, schon okay. Da war, ich wollte gerade sagen, weil nämlich, da, ich habe, ich gerade von 90ern geschätzt, weil du vorhin Maruscha gesagt hast, da war ich irgendwie so ein äh, 90er dings da. Aber äh, dann 2005, da waren halt schon, Daten hatten schon Auszubildende auch gesucht, ne? Oder war das da noch?
0: Ja, das war sogar so, dass der zu der Zeit noch ein äh, Azubi hatte. Und mir dann gesagt hat, dass ich natürlich die Ausbildung anfangen kann, wenn der andere fertig ist, weil das war auch ein relativ kleines Büro. Und ähm, dann habe ich die Zeit halt überbrückt, indem ich halt beim anderen Kumpel, der äh, auch eine Heizungsfirma hier in der Gegend hat, da habe ich halt dann so lange als Heizungsinstallateur ein bisschen aber Du ne? <lacht> Schu oh. hast Schuhgeschäft gearbeitet, Heizungsinstallateur.
1: Ja, das hat auch oh. alles was gebracht. Also im Nachhinein, also
0: dieses Schuhgeschäftthema ist ja dass man natürlich auch, wenn einer Sportschuhe gekauft hat, das so ein bisschen beraten hat. Ne? Also man hat gesagt, wo laufen sie denn eher Waldwege, eher Thea, also Straße. Hat, dementsprechend musste die Sohle ja ein bisschen anders sein. Das hat einen so ein bisschen dazu äh, dann gebracht. Und dieses Handwerkliche war ganz gut, weil die erste Wohnung, die ich dann irgendwann mal bezogen habe, äh, da konnte ich halt alles uh, viel selber renovieren und machen. Ne? Also
1: ah, okay. habe da okay. nichts von bereut. Ah, okay, ja cool. Okay, dann bist du jetzt in der, in der äh, du machst da hast eine Ausbildung, weil der Generali jetzt angefangen dann, äh, genau. und äh, da war eine ganz normale Ausbildung halt. ne ganz da ich normal,
0: damals noch äh, Versicherungskaufmann, also da war ja, heute als ja Kaufmann, Versicherung, Finanzen, damals ganz normal Versicherungskaufmann, hab dann irgendwann gemerkt, weil ich ja das Abi nicht geschafft habe und auch vorher schon mal eine Ehrenrunde drehen durfte in der achten Klasse, ich dachte, du musst jetzt die Zeit irgendwie wieder reinholen, hab dann, äh, das hinbekommen, dass ich auf zwei Jahre verkürzen durfte, was damals schon nicht ganz einfach war, weil da muss ja die Schule zustimmen, IAK muss zustimmen, alle müssen irgendwie ja zustimmen, dass, das, dass man das machen darf. Aber es hat geklappt und dann habe ich ähm, die Ausbildung nach zwei Jahren beendet und nach meiner mündlichen Prüfung bin ich dann zum Gewerbeamt gefahren, habe mich selbstständig gemacht.
1: Ach so, direkt, okay. Äh, aber was war denn äh, die Kurse? Geht das so leicht, kann man so schnell in zwei Jahren? Oder du hast verkürzt zum einen Jahr? Das heißt, genau, ich habe ein ganzes Jahr verkürzt. Also zwei Jahre. Kannst du auch heute noch. Also
0: meine Azubis könnten das auch machen. Der letzte hat jetzt vor drei Wochen, glaube ich, Prüfung gehabt. Und äh, hat auf zweieinhalb Jahre hatte er verkürzt.
1: Ah, okay. Was war für dich denn der beste Kurs in der, in der Schule? Gar keiner, ehrlich gesagt. <lacht> okay.
0: Das, äh, ich hatte auch einen sehr, sehr toleranten Chef. Die Noten, das war alles super. Dass, das passte. Aber ich äh, konnte zu meinem Chef manchmal auch sagen: Hör mal, ich würde gerne morgen lieber ins Büro kommen wie jetzt da nach Aachen zum, zum Berufskolleg zu fahren, weil das teilweise wirklich einfach nichts gebracht hat. Und das ist, ich finde auch heute noch, äh, wenn man sich die, die Fächer anguckt, die die in der Berufsschule teilweise haben, das hat ja nichts
1: mit dem Beruf zu tun. Ah, okay, also hast du quasi dann lieber mhm. das, das Learning by Doing quasi. Genau,
0: einfach, einfach machen und Learning by Doing, genau. Das ist äh, auch heute immer noch so. Also das, das versuche ich auch, Meinen Mitarbeitern und, und den Azubis vor allen Dingen immer so ein bisschen zu beizubringen, ja, dass das das
1: Leben schreibt, quasi. Ah, kannst, du an, kannst du an deinen ersten Kunden, den du Learning by Doing beraten hast, erinnern?
0: Also, ich kann mich an meine erste richtige Beratung erinnern, mein erstes Verkaufsgespräch nicht mehr. Das war da, das, oder nicht <lacht> das leider, das war halt damals so, wo, wo ich da die Ausbildung gemacht habe. Es war noch so ein klassisches Versicherungsbüro, wo verkauft wurde. So der Kunde kam rein und dann wurde gesagt: Du brauchst eine Hausrat. Ob der die gebraucht hat oder nicht, spielte keine Rolle. Du brauchst aber das die jetzt. war.
1: Genau, wir reden ja von 2.5, 2005, genau. war noch, Da war nichts online oder irgendwas. Aber nee, digital ach, war nee,
0: das schon. Nee. Ne? Ja, ne, digital, ich habe meinen Scanner angeschafft in dem Büro und habe dann angefangen, die Sachen zumindest mal einzuscannen. Also digital war das Büro, da ging alles nur und die Aktenschränke sind wirklich aus allen Nähten geplatzt.
1: Ja. Ah, aber also du hast schon eine digitale Ader, ne? Ist also wenn ich das so an den, wenn ich mir denke, so der, der, äh, als, als Light DJ, muss man schon ein bisschen technisches Verständnis, digitale Ader haben. Plus, wenn ich jetzt immer höre, dass du alles digitalisiert hast, hast du immer schon an Computern gesessen oder? Nee, gar nicht. Tatsächlich, ich kenne mich auch gar nicht so gut mit Computern
0: aus. Ähm, für mich war Digitalisierung immer Effizienzsteigerung. Das habe ich damit in Verbindung gebracht. Das sollte immer einfach und schnell sein geordnet sein, deswegen, das passt auch komischerweise, wenn wir darüber reden, passt das alles zu meinem Hashtag, das ist verrückt. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber, aber. Äh, das war immer so das Ziel, ne? dieses Einscannen war halt, ich hatte keinen Bock, wenn ein Kunde reingekommen ist, erstmal in den Aktenschrank die Akte rauszusuchen, die dann noch nicht sortiert war und dann irgendwie da mal die Police zu finden. Ähm, da habe ich mir gedacht, das geht halt besser. Ne?
1: Dann ja, muss das halt... Alles einscannen. Ja, ja klar, das war eine
0: Höllenarbeit. Also wir haben auch nicht jetzt angefangen, die ganzen alten Sachen einzuscannen, da wird man wahrscheinlich irgendwie zwei Jahre für gebraucht. Aber wir haben dann halt angefangen, die ganzen neuen Sachen, also alles was von neuen Kunden, neue Policen und so, die wurden dann eingescannt. Das wurde dann irgendwann so viel, dass äh, tatsächlich mein Chef bereit war, eine 450-Euro-Kraft einzustellen, äh, die im Prinzip für uns die Sachen einscannt. Aber Weil dann auch ich dann natürlich hm? Nehmen wir weiter ja, weil ich hatte natürlich dann irgendwann gesagt, meine Aufgabe hier jetzt als selbstständiger Außendienstmitarbeiter ist jetzt nicht unbedingt, hier die Sachen einzuscannen.
1: Genau, aber der hat auch den Vorteil dann gleich gesehen. Also der hat ja sagen, dass Jetzt
0: muss man dann auch noch ein bisschen weiter ausholen. Der Sohn von, von meinem alten Chef, der hat das dann auch übernommen. Der war, ist ungefähr zehn Jahre älter wie ich. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, sowas um den Dreh. Und wir waren auch dicke. Also wir kamen sehr, sehr gut miteinander aus. Ja. Und äh, haben dann da ein bisschen dann einen Strang gezogen. Der hat immer gesagt, das macht Sinn, die haben ja auch den, den äh, Vorteil dann relativ schnell erkannt. Ne? Der alte, der, also der Vater, der alte Chef, der äh, saß zwar immer noch mit dem Büro, und immer wenn Kunden dann kam, der wusste natürlich gar nicht, wie der Computer angeht. Der kennt noch Tarifbuch. Ne? Also, und dann sagte er immer, was guck mal eben in dem, in dem Kasten, da, da musste man irgendwas raussuchen. Und dann oft habe ich die eingescannte Police dann für ihn noch ausgedruckt, weil er wollte lieber ausgedruckt haben.
1: <lacht> Klassiker. Genau. <lacht> Ja, großartig. Ja, ähm, ja gut, also du, bist halt, also du hast eine Ausbildung gemacht vor kurz warst dann äh, selbstständiger Versicherungsvertriebler äh, bei der genau. Generali.
0: Bei der Generali? Aber bist du genau. jetzt bei der Zurich? Genau, ich bin äh, drei Jahre bei der Generali, also von 2007 bis 2010 war ich dann selbstständiger Aussichtsmitarbeiter. In der Zeit ist das Büro auch relativ gut gewachsen, kam noch ein anderer Ausländer, noch zwei Aussichtsmitarbeiter sogar dazu. Und äh, irgendwann stellt man dann doch fest, ob man das jetzt kann oder wie gut man ist, sagen wir es mal ganz offen, wie es ist. Also ich war halt in dem Job nicht schlecht und deutlich besser wie die anderen Kandidaten und habe dann irgendwann mal das Gespräch mit meinem Chef gesucht und habe gesagt, mal, wir müssen jetzt mal ein bisschen so auch hier kohlemäßig sprechen, weil ich finde schon, dass ich hier äh, sehr viel zu diesem Unternehmenserfolg beitrage, aber halt nur genauso honoriert werde wie allen anderen. Und das fand ich irgendwie blöd. Und ähm, er hat es aber leider nicht gesehen. Also leider aus heutiger Sicht zum Glück nicht gesehen. Aber damals war ich natürlich dann ein bisschen enttäuscht und habe gesagt, gut, dann muss man halt über den Tellerrand hinausschauen und habe dann äh, Gespräche zu verschiedenen Gesellschaften gesucht und äh, bin schlussendlich dann tatsächlich so äh, Zürich gewechselt im Dezember 2020.
1: Und äh, wie ist denn der, äh, wie, wie, also du hast also aktiv Gesellschaften angesprochen hast okay Leute, ich bin ja auf der Suche ja. nach, also ich bin nicht mehr zufrieden, ich möchte was anderes haben, ich möchte eine eigene Agentur haben, gehe ich mal von aus, sowas. Genau. Und, äh, und, und, und was für Parameter waren, waren für dich jetzt entscheidend? Für mich war entscheidend und ja, ich hatte schon schon
0: Vorgaben. Also ich, die entscheidendste Vorgabe war, dass ich keinen Bestand haben wollte. Was
1: du keinen Bestand haben wolltest? Genau,
0: keinen Bestand. Ich habe komplett ohne Bestand angefangen. Ich hatte ja in den fünf Jahren bei der Generali mir schon so ein bisschen Bestand in meinen Kunden da aufgebaut. Und äh, habe natürlich auch, bevor ich dann gewechselt habe, mit denen darüber gesprochen, gerade mit den größeren Kundenverbindungen, wichtigen Kundenverbindungen, ob die dann auch mitwechseln würden, wenn ich denn gehe. Und äh, das war einstimmig, also da war jeder ist mitgekommen. Und ähm, ich habe damals immer schon gesagt und auch gelernt, das muss man jetzt sagen, also in der Zeit bei der Generali äh, sind auch mal Bestände übertragen worden und ich habe einen Teilbestand davon mal bekommen. Und diesen abzuarbeiten war einfach eine Katastrophe. Weil wenn Bestände frei sind, hat das ja immer irgendwie eigentlich schon drei Gründe. Einer ist in Rente gegangen, das heißt, der Bestand ist entsprechend alt. So. Einer ist gegangen worden, also rausgeschmissen worden. Der wird dann in der Regel woanders unterkommen und dann wirst du nur gegen Storno arbeiten, weil der natürlich seine Kunden da mitnimmt. Oder einer ist freiwillig gegangen, wie ich. Das ist eigentlich die, der absolute Supergaut, für denjenigen, der den Bestand bekommt, weil der, der freiwillig geht, hat natürlich das auch mit seinen Kunden vorher abgesprochen, ob die da mitwechseln würden.
1: Ah, und du hast einfach. Aber ich überlege gerade, ähm, dein, dein also bist so, du hast mir Zurich geredet, also okay, Leute, klingt gut, was er macht. pass auf, meine äh, Prio 1 ist, ich will von euch keinen Bestand haben. Genau, ich will also, einen Zuschuss gezahlt
0: haben. Also ich muss ja irgendwo muss ja leben. Ja? Ich will halt einen Zuschuss haben, der sich halt mit Bestandswachstum dann äh, reduziert. Ich kann auch die Gesellschaften nennen, mit denen ich ja gesprochen habe. Das war zum einen die AXA, die Allianz und die Zürich. Das waren so, die ich mir rausgesucht habe, weil ich natürlich schon geguckt habe, was ist hier bei uns in der Ecke stark vertreten. Da war extrem viel Provinzial vertreten, viel Gotha, württembergisch auch relativ stark. AXA gab es so gut wie gar nicht, Zürich sowieso schon mal gar nicht und Allianz natürlich auch. Und Allianz ist halt der Player, ne? Number One. Da, da, wenn man die Entscheidung trifft zu wechseln, dann spricht man einfach auch mit der Allianz. Und wie fanden und, die das, dass du keinen Bestand haben willst? Ja, die haben mir nicht zugetraut tatsächlich. Die haben gesagt, ohne Bestand machen wir es nicht. Die Achse auch übrigens.
1: Ach so. Die haben ah. gesagt, äh, das,
0: das machen wir nicht. Ne? Die haben gedacht, ich will mir einfach nur die Zuschüsse einsacken und irgendwie nichts tun, was natürlich ah. überhaupt nicht mein Ziel war. Aber äh, ich glaube, die haben es nie ausgesprochen, dass es so ist. Ja, die haben einfach gesagt, nee, nee, ohne Bestand können wir uns nicht vorstellen. Aber irgendein Grund muss es ja haben. Und rückblickend würde ich einfach sagen, ich denke, die sagen, nee, bevor da jetzt einer sitzt, nichts tut und für das nichts tun dann auch noch einen Zuschuss
1: kassiert, ähm, das haben die nicht gemacht. Ab, äh, okay, ich wüsste mich, ich habe gerade hab mal aufgeschrieben, noch gehabt. Äh, du hast gemeint, du warst bei der Generali und hast dann da mhm. den Bestand ja aufgebaut. Wir genau. reden ja von, von, von noch vor 2010 oder nach 2007 hast du angefangen, ne?
0: Ja, ich habe 2005 bis 2007 die Ausbildung gemacht. Ja, genau. Und 2007 bis 2010 dann als selbstständiger Ausbildungsmitarbeiter. Aber in der Ausbildung habe ich natürlich auch schon die ersten Verträge. Das war jetzt heißt, kein Riesenbestand, den ich hatte.
1: Aber wie hast du die bekommen? Weil nämlich, wir reden ja von der Zeit, nicht für die jüngeren hier Zuhörer. Ja, du warst sowas, also gut bist. abgesehen davon, dass du eh Facebook hast, also das ja. passt nicht zu dir. Ähm, war das damals auch noch nicht so? Also 2007 hast du auf Facebook noch keine Versicherung verkauft? Nein, ähm, ich habe über Facebook noch nie eine Versicherung verkauft. <lacht> nee, aber auch allgemein, egal wer das selbst nicht könnte, ja. haben es damals nicht gemacht. Ja, wie ja. hast du denn damals? Hast du da einfach das, das gute ich alte Ich habe Telefonbuch? jeden
0: angesprochen, den ich kannte. Ganz klassisch. Ah. Ich hatte einen guten Rat und äh, den, den gebe ich auch immer heute noch weiter. Das hat mein, mein alter Chef, ich sage mal alter, also der Dieter äh, damals gesagt, Sprech niemals als erstes Freunde und Verwandte an. Die sind natürlich leicht zu überzeugen, aber die haben auch eine extrem hohe Erwartungshaltung. Aha, so. Okay. Und der hat immer gesagt, mach das nicht. Sprech alle Leute an, aber nicht auf gar keinen Fall direkt die Familie. Äh, Finde ich bis heute noch einen guten Rat, weil ich merke das heute auch noch. Wenn in der Familie mal ein, ein Schaden auftritt, dann heißt es immer, der Pascal regelt das schon. Aber wenn es einfach nicht versichert ist, dann kann ich halt auch nichts regeln.
1: Ah, okay. Also, ja. nicht. Also, okay, dann hast du hast doch aber nicht Familie und nicht Freunde angesprochen. Dann heißt einfach, du wirst dann. Genau, ich habe alle immer, wenn, wenn
0: einer gefragt hat, was machst du denn jetzt und so, ich bin da ganz oft mit umgegangen, mit sehr viel Rückgrat und habe gesagt, ich verkaufe Versicherungen. Ja, und das war damals sogar noch schwieriger wie heute. Ich meine, wir reden von 2007, also 2005, 2007 so die Zeit. Das sind jetzt äh, ja auch schon ein paar Jahre her und der, die Branche hat ja mittlerweile, finde ich, schon wieder einen deutlich besseren Ruf, wie es damals war.
1: Ja. Hm. Ich, aber war ja. ich war halt,
0: ja, das ja. ist so, das ist das hat auch viel, viel durch die Regulatorik, wo sich alle drüber ärgern, wie Beratungsprotokolle und Sonstiges, aber trotzdem hat die Branche, gerade in der jungen Generation, also so 20 plus, ist der schlechte Ruf gar nicht mehr vorhanden, nehme ah. ich zumindest so wahr. Und hm. Gern. Und äh, wenn die ein schlechtes Bild von der Branche haben, ist es meistens, weil die Eltern denen das so suggeriert haben: Nee, Versicherung, nee, mach mal besser, mach mal was anderes.
1: Hm? So, aber. Ich, ähm, also, ich muss mal, ich kann zumindest sagen, ich tue ja nebenbei an Uni unterrichten und habe da immer Anfang 20-Jährige, ne, jedes Jahr, also jedes Semester. Ja. Und die haben zumindest, äh, also ich weiß zumindest, dass die alle. Äh, Lust haben, also die haben die andere und die wollen alle eine Beratung zumindest. ne? Vom Image her, ich hätte noch gar nicht gefragt, was sie ja von halten. Das ist eher so, es klingt halt langweilig, ne? Also es ist halt, wir reden von Anfang 20-Jährigen Marketing-Studiengang. Also klar, okay, ist das, ja. das ist halt langweilig für die, ne? <lacht> ähm, aber die wollen auch alle beraten werden. Die sagen nicht so, oh, das sind ja alles nur äh, Nepper, Schlepper, Bauernfänger, die wollen nur, was, mich über um Tisch ziehen und sowas. Nee, nee, die sagen alle, nee, wir wollen, also die wollen schon alle Beratung haben. Die wollen nicht hier dieses äh, mich selbst im Internet beraten, das wollen sie nicht. Die wollen jemanden haben, der ja, denen doch. hilft.
0: Das ist auch so. Dass, dass, da bin ich auch nach wie vor von überzeugt. Und das war auch so das, was ich halt dann irgendwie gemacht habe. Deswegen habe ich eben kurz gesagt, ich kann mich an mein erstes Beratungsgespräch sehr gut erinnern, an mein erstes Verkaufsgespräch aber nicht mehr so. Weil ich dann irgendwann festgestellt habe, die sagen einfach, du musst das und das und das haben und die Kunden haben das dann geglaubt. So, na ne? klar, nahaft, ich musste haben irgendwie. Aber ähm, ob das war? ein Kunde wirklich mal eine Datenaufnahme macht und mal die ist Situation. Äh, sich anguckt, ohne den Versicherungsordner, finde ich heute noch ganz furchtbar, wenn einer sagt: Nimm mal einen Versicherungsordner mit. Finde ich ganz krieg Gänsehaut. Weil in den Versicherungsordner sind Sachen drin, die vielleicht zehn Jahre alt sind, einfach überhaupt nicht mehr passen. Und man, man nimmt ja dann oft diesen Ordner und sagt: Ja, gut, dann gucken wir mal, was hat der denn? Der macht die Vergleichsangebote und jetzt sind wir halt im Vergleich und nicht in der Beratung, weißt du? Deswegen weißes ja. Blatt Papier. Na, also damals tatsächlich war es dann noch ein Blatt Papier. Ähm, und dann wurde halt aufgeschrieben, wie ist eine Situation? Ja, was brauchst du denn? Und ich habe immer gesagt, Versicherungen sind dafür da, um die Dinge zu bezahlen, die man selber eben nicht zahlen kann. Und für mehr nicht. Ja? Und deswegen braucht zum Beispiel keiner eine Glasversicherung. An der Glasscheibe geht halt keiner pleite. So, und dann habe ich mir das halt, äh, das war immer so, das, wie ich das gemacht habe. Ich habe halt immer die Daten aufgenommen, habe dann geguckt, alles klar, was braucht er, wie ist die Situation, welche Reihenfolge nach, also welche Versicherung ist jetzt Prio 1, welche 2, 3 und so weiter. Und ähm, so habe ich das dann immer gemacht. Das sprach, dann hatte ich natürlich rumgesprochen, weil früher kannte das so mit diesen, also vielleicht aus von, von Strukturvertrieben, die das ja schon sehr lange so machen, erst so einen Analysebogen aufnehmen und so. Aber äh, viele kannten es halt so noch nicht. Dass man erst wirklich sagt und sagt so, nee, nee, deinen Versicherungsordner, den will ich gar nicht sehen. Weil den gucken wir uns an, um später zu gucken, ob du vielleicht was Besseres da schon drin hast, wie ich hier heute anbieten kann. Dann lass mal das da, wo es ist. Aber jetzt aktuell interessiert mich dann auch noch
1: einfach gar nicht. Also zwei Sachen, weißt du noch, was du, was du bei deinem ersten Beratungsgespräch, wo hast? daran kann ich mich erinnern, auf was, auf was du gekommen bist? Also was, was brauchte die Person dann? War das ja, viel es war
0: noch? sogar viel? ja, das war, das war relativ umfangreich, und die sind auch tatsächlich heute noch Kunden bei mir. Die, das, das war ein Termin, den, da musste ich hin, weil mein Chef den damals für mich gemacht hat. Und das sollte eigentlich eine Wohngebäudeversicherung sein. Und äh, bin da natürlich dann dahin, um die Wohngebäudeversicherung abzuarbeiten. So kann man es fast sagen. Und habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt nutzt du einfach die Gelegenheit. Die Leute waren auch total nett. Ne? Und dann habe ich, ja, hab ich gesagt, wenn sie Interesse haben, was halten Sie? davon wenn wir mal so ihre Situation mal hier so ein bisschen uns angucken und nicht nur über die Wohngebäudeversicherung. Die haben waren da offen für, haben das gemacht. Und am Ende war das tatsächlich so, dass da eine Altersvorsorge bei war, eine BU bei war, Gebäude, Hausrat, haftlich, Also im Prinzip alles was die brauchten, wurde dann gemacht.
1: Okay. Und, und eben
0: nicht nur die Gebäudeversicherung.
1: Okay, und die, die zweite Frage, die mich wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du dich quasi vom Strukturvertrieb inspirieren lassen oder wie kamst du auf die Nee, nee, ich, ich fand es einfach immer, ähm, ja, jetzt mal wieder
0: bei dem Thema effizient. Ich fand es halt total dämlich, wenn ich noch einmal beim Kunden bin und über Versicherungen spreche, warum spreche ich nicht über das komplette Angebot an Versicherungen anstatt über diesen einen Vertrag. Ich müsste ja sonst irgendwann wieder dahin fahren, um vielleicht mit einer Hausrat, dann Dann müsste ich irgendwann wieder, um dann von mir aus über die Rechtsschutz zu sprechen. Also warum macht man das nicht in ein, einmal und arbeitet das ab? Ne? Das war so der Grund. Und natürlich war auch der finanzielle Gedanke da. Ich habe gesagt, gut, wenn du jetzt hier bist und mehr Verträge hast, dass du auch mehr Geld verdient.
1: Das ist klar. Okay, und ähm Hast du dann, wenn du von der Effizienz sprichst, hast du dich da schon irgendwie auf eine Zielgruppe spezialisiert oder war immer, weil du vorhin hast du hast einfach alle angesprochen? Nee, Zielgruppe tatsächlich damals nicht. Äh, Habe ich auch heute nicht so direkt.
0: Also es gibt ja viele, hört man ja auch in deinem Podcast, in den anderen Folgen, die ist sehr spezialisiert auf Pferde, auf Frauen, auf, auf ähm, Hunde, keine Ahnung, auf was alles. Äh, für mich, meine Zielgruppe sind eigentlich die Kunden, die verstehen, dass Versicherungen zum einen wichtig sind, dass man die braucht, und die auch verstehen, dass eine vernünftige Beratung mindestens genauso wichtig ist.
1: Okay, aber, aber auch schon oh. lokal, oder? Also bei dir schon das, Ja, ist schon relativ lokal. Das ist, ist, ist natürlich dann
0: später so ein genau. bisschen auch äh, größer oder weiter geworden, dann durch diese Videoberatungsgeschichten. Aber ähm, größtenteils ist das hier alles ziemlich regional. Ja.
1: Gut, äh, genau, da kommen wir jetzt nicht mehr zu, zu spät. Also du hast einfach da quasi einen Bestand aufgebaut, hast äh, dann gesagt, gut, äh, ich, ich wechsle jetzt, gehe jetzt zur... dann? Du warst, warst du zehn Jahre bei der Generalie bis dann zu Zürich? Nein, nein, nee, fünf Jahre bei der Generalie. 25 bis 27 Azubi, dann 27 bis
0: 210, äh, also Außendienstmitarbeiter bei der Generalie, Selbstständiger.
1: Ach so, weil du vorhin gesagt bis 2020 bist du, nee, bis 2010 bist du dann bei der Zürich. 2010, genau. genau. Okay. 2010 okay. bin ich ah. bei
0: der Zürich. Ich habe dann, äh, da auch damals bin ich da sehr offen mit umgegangen. Ich habe meine Produktionslisten und meine Provisionslisten genommen, habe die per E-Mail an die Zürich geschickt, habe gesagt, hier seht ihr, was ich kann, wenn ihr Interesse habt, dann können wir mal miteinander quatschen. Und äh, das muss man sagen, das ist damals sehr gut gelaufen. Also da bin ich auch heute noch äh, ein bisschen dankbar für. Also der, der damalige, ja heute heißen die Regionalbeauftragte Agenturentwicklung, wie, die damals, wie der Titel war, weiß ich nicht. Also die dafür zuständig waren, Leute zur Gesellschaft zu holen. Der äh, rief einen Tag später an und sagte immer, super interessant alles, können wir uns mal zusammensetzen. Er ja, hat Termin gemacht, waren uns persönlich direkt sehr, sehr nah. Und äh, auch damals der, der... Äh, ich glaube, Regionaldirektor, so hieß der Titel damals, ähm, Rainer Hanig, ein, ein sauguter Typ, der hat gesagt, nee Pascal, ich traue dir dazu, ohne Bestand super, und wir haben auch keinen Frei. Und dann habe ich gesagt, ah okay, ihr seid die einzigen, die gar keinen Frei hat, das finde ich aber auch interessant, woran liegt das denn? Ja, sagt er, wir haben bei dir eine Ecke teilweise Generation, die sind, äh, Agenturen, die sind in der dritten Generation. So Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, das war für mich direkt ein Zeichen, hier bist du gut aufgehoben, weil tatsächlich alle Agenturen, die hier so in der Umgebung bei der Zürich sind, die sind ewig lange schon da. Da geht keiner weg, die sind alle zufrieden. Die meckern zwar irgendwie auf hohem Niveau alle ein bisschen, aber grundsätzlich sind alle da. Aha. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kann das kein schlechter Laden sein, weil natürlich kriegst du das mit, wie oft Leute die die Gesellschaft wechseln oder dann Makler werden und da war es so, wir hatten wirklich keinen Bestand in der Gegend frei, weil die Agenturen alle noch da waren.
1: Ja, gut, dass du es gerade ansprichst, weil es wäre nämlich gerade meine nächste Frage noch gewesen, wenn du halt sagst, okay, ich will hier raus, ich will auch keinen Bestand, ne, dann ist er jetzt nach, nach, nach meinem ganzen Gesprächen, ich habe jetzt schon mit diversen Menschen aus der Versicherungsbranche geredet in dem Podcast, ne, denen alle gesagt haben, äh, ich werde Makler. Und das wäre ja bei dir jetzt eigentlich vollkommen naheliegend, weil äh, du, ne, du hast keinen Bestand. Ja, oder? ich habe auch drüber nachgedacht, das zu tun. Aber warum hast du es nicht gemacht? Ja, das ist, äh, ja,
0: die Frage kriege ich aufgestellt. Ja, es gibt eigentlich mehrere Gründe. Zum einen war es für mich so ein bisschen auch das Haftungsthema, muss ich zugeben. Weil wenn man jetzt das ganz klein kariert sieht, ist der Makler ja derjenige, der im Kundenauftrag handelt und nicht im Auftrag der Gesellschaft. Bedeutet, der muss ja wirklich eigentlich jedes Jahr gucken, ob der Kunde irgendwie optimiert werden kann. So, jetzt ist das natürlich, wenn du dann irgendwann, ich sage jetzt mal 1.000 Kunden hast, möchte ich mal gerne wissen, wie ein Makler das tatsächlich machen kann. Wenn du eine gewisse okay. Kundenanzahl hast, hast du die Zeit dafür ja nicht. Ja. Dann ist ein anderes Thema, das habe ich damals relativ schnell und früh erkannt, weil ich immer ähm, sehr wissbegierig war, was ein Produkt kann. Also ich bin tatsächlich habe alle Bedingungen gelesen, auch bei der Zürich. Ich habe alle Versicherungsbedingungen, totlangweiliges Zeugs, aber alle durchgelesen. Und äh, dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kannst du von anderen Gesellschaften, also du kannst das nicht von vielen Gesellschaften kennen. Oder du spezialisierst dich auf ein Produkt wie zum Beispiel BU und liest ja die Bedingungen BU von allen Gesellschaften durch und weißt genau, wo ist was irgendwie besser. Und nicht, wenn du in irgendein Vergleichsprogramm das eingibst, kennst du ja nicht trotzdem das Kleingedruckte aus den Bedingungen. So Und das war so ein bisschen für mich der Hintergrund, wo ich dachte, dann nimm eine Gesellschaft, die Produkte, das kann man schaffen, die alle wirklich gut zu kennen. Und dann äh, habe ich mich für die Ausschließlichkeit entschieden.
1: Ah, okay. Nee, das ist mal gut zu hören, weil ne, ich will ja mir alle zu Wort kommen lassen. Es gibt überall Vor- und mhm. Nachteile. Das ist mal, mal schön zu sehen, wenn jemand, der hat wirklich sagt: Okay, ich habe quasi auf so eine, auf einer grünen Wiese nochmal neu gegründet und habe mich aber halt für eine Gesellschaft ganz bewusst entschieden. Genau, das war äh, ganz klar. Und
0: natürlich, Makler hätte ja, muss man jetzt auch dazu sagen: Ich hätte ja als Makler zumindest mich einen Pool anschließen müssen, der mir dann auch Zuschüsse bezahlt hätte. Ja, weiß ich gar nicht, ob ein Makler-Pool sowas macht, um ehrlich zu sein. Ob es das überhaupt gibt?
1: Wahrscheinlich ja, aber wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Bin ich vollkommen überfragt. Ich bin, der, ich, ich bin nur der, der mit euch rede. Ich habe keine Ahnung von der Frage. Ja, also <lacht> wüsste ich jetzt auch nicht, wie das da, wie das,
0: wie das da so läuft. Äh, ich denke, große Marktlapputs werden auch Möglichkeiten haben. Äh,
1: bestimmt. Ähm, aber jetzt, ich habe gerade schon gesagt, auf, auf grüne Wiese hast du quasi nochmal gegründet. Jetzt mhm. halt, okay, mit der Zurich. Und ähm, wie, wie war dann deine Strategie? Hast du irgendeine Strategie zurechtgelegt, dass du jetzt einfach einen Kunden kommst oder hast du einfach das gemacht, was du vorher gemacht hast? Weil das im Prinzip liefst du über, wenn ich es richtig verstehen bist du über Empfehlungsmarketing.
0: Genau. Es, eigentlich ist alles ist bis heute so geblieben. Wir machen kaum Akquise, auch Werbung eigentlich gar keine. Deswegen auch die Social-Media-Ding ein bisschen wenig oder so gut wie gar nichts. Das ist alles über Weiterempfehlungen. Und ähm, ja, wie, wie war das damals? Ich habe äh, natürlich dann die Kunden alle angeschrieben äh, oder angerufen, äh, die ich natürlich in meinem Kopf alle gespeichert hatte, um äh, dann zu sagen, ich bin jetzt bei der Zürich. Ne? so Und dann wurden erst natürlich die, die ganzen Verträge die, umgedeckt, also bei der Generalige König bei der Zürich neu gemacht. Dann kam natürlich auch immer noch diese Empfehlung, dass es dann irgendwie weiterging. Und äh, da fing das quasi bei mir an, auch so mit diesem Thema Digitalisierung, wo es wirklich dann äh, losging. Also mit dem ersten Büro bei der Zürich ging das wirklich los, dass ich angefangen habe, alles mit dem iPad aufzuschreiben. Ich wollte komplett papierlos sein. Ähm, ja. Haben wir auch also geschafft.
1: Auch, du hm. hast papierlos gestartet quasi schon. Weil das komplett, bisschen, ja.
0: ja, sofort. Ich hatte das ja aus dieser scan geschichte da bei der Generali so ein bisschen schon schon verinnerlicht. Ja. Nur ich wusste, man kann, oh, konnte damals schon, mit, man hat schon ein iPad gekauft ein PDF-Programm und man konnte ja alles damit machen. Das war ja, du brauchst ja heute eigentlich kein Papier. Und das hat mich dann immer so ein bisschen ausgezeichnet. Das fanden auch Kunden dann natürlich sehr neu, dass sie jetzt auf ein iPad unterschreiben müssen, 2010. Wie war das bei der Zürich? Haben die das auch zugelassen? Ja, ja, die haben das abgefeiert. Ich habe ja dann auch bei der Zürich andere Agenturen das vorgestellt, wie ich das mache und das hat ja so eine Eigendynamik entwickelt. Ja, und dann äh, ging es halt immer weiter. Dann papierlos fing es an. Dann äh, wurde halt ähm, auch alles per E-Mail verschickt. Wir haben also auch den Kunden die Angebote nicht mehr ausgedruckt, außer der wollte es wirklich explizit. Ja, weil wir gesagt haben, wenn ich jetzt alles schicke, also erstmal die Versicherungsbedingungen, ließ sich fast kein Kunde durch. Und da muss man halt nur den Kunden davon irgendwie überzeugen, was der Vorteil davon ist, wenn er es per E-Mail e bekommt. Und der ist relativ klar, wenn der mal in die Bedingungen reingucken muss, kann halt nach Stichworten suchen und braucht nicht 80 Seiten durchlesen.
1: Ja. Und der ja. da aus dem digitalen Ordner, ne? Also, was alles, du genau. weißt, wo es ist.
0: Genau, du weißt, wo es ist. Ne? Du kannst einfach, konnte ja damals schon jeder PDF-Reader, konnte ja schon, hatte eine Suchfunktion. Das war für den Kunden auch viel, viel einfacher. Und dann haben wir auch viel ausprobiert. Wir haben dann, wenn ich Angebote per E-Mail verschickt habe, natürlich dann immer so die wichtigen Stellen markiert. Ne? Dann nochmal eine lange E-Mail geschrieben nochmal alles so versucht zu erklären, wo man drauf achten muss. dann wurde mir dann irgendwann auch irgendwie zu lästig, das alles zu erklären. Dann habe ich äh, Loom heißt dieses Tool, das gibt es auch, glaube ich, noch, äh, entdeckt, wo ich dann quasi äh, so Screen-Videos gemacht habe. Ich habe äh, quasi das Angebot auf meinem Bildschirm aufgehabt und bin das quasi so durchgegangen, als wäre der Kunde selbst sehr, sehr vor mir und habe dann quasi dieses Video mitgeschickt.
1: Aha, und okay. äh, Wie kam das an?
0: Kam Kann sehr gut an. Tatsächlich äh, kam ziemlich gut an. Lang, irgendwann habe ich dann so ein bisschen, war so ein bisschen drüber, weil die Videos zu lang wurden. Da haben die gesagt: Hör mal, so genau hättest du das aber jetzt nicht erklären müssen. <lacht> aber das ist halt das Problem, wenn du de den Kunden halt nicht siehst. Ne? Du weißt nicht, inwieweit musst du jetzt detailliert da reingehen. Und ähm, ja, aber das, das haben wir eine ganze Zeit lang so gemacht.
1: Aber wie Und bist du auf die ganz ganzen Programme gekommen? Weil du hast vorhin dazu also, du bist gar keine Technik. Ja, einfach gegoogelt. Also ganz, ganz einfach
0: bei Google eingegeben und was gesucht. Für mich war immer wichtig, darf nichts kosten. <lacht>
1: ja, ja aber, aber du musst, ja, du musst ja trotzdem überlegt haben, okay, ich brauche ein Programm, wo ich äh, quasi den Vertrag vorlese oder den quasi den Vertrag mit einem Video erkläre. Das ist quasi, war, war das so dein Gedanke oder wie kamst du auf Loom zum Beispiel? Nee, der,
0: der also dieses Loom-Thema, also Loom an sich, ist, habe ich ja nur gefunden, weil ich ein Programm gesucht habe. Das Thema war tatsächlich, wenn ich Sachen verschickt habe, und dann den Kunden angerufen habe oder der Kunde mich angerufen hat, weil der eine Rückfrage hatte. Und ich dann immer sagen muss, ja, guck mal auf Seite 4, 5, 6 und so, da steht das. Das war immer so das Thema, da habe ich gesagt, dann kannst du das ja auch direkt zeigen, weißt du. Du kannst direkt ein Video visualisieren und sagen, hier steht das so. Ah, okay. Also, also einfach auch im Prinzip, um es den Kunden einfacher zu machen. Na, ich meine, wir, wir gucken ja auch lieber ein kurzes bisschen was äh, heutzutage bei Netflix im Fernsehen, bevor ich mir jetzt irgendwie eine Versicherungsbedingungen durchlese oder ein Angebot. Also, dieses Gucken ist halt das Thema, was, was es einfacher macht.
1: Ja, das ja. definitiv. Also, um gerade Versicherungsbedingungen ist es nicht wirklich. Ist, ist ja, liest ja wirklich keiner an. durch. Die gucken am Ende des Tages, geht es ja auch darum, man will ja aus diesem Preiskampf
0: raus. Also, die Leute sollten ja schon irgendwie erkennen, dass es hier um Beratung in erster Linie geht. Und die, die das verstehen, sind ja auch gerne bereit, einen Euro oder zwei Euro mehr zu bezahlen, wie jetzt einfach nur das günstigste Produkt zu bekommen. Ja, so, und dann soll man, soll das, soll ja ein Erlebnis sein. Weiß, das soll ja so ein bisschen sein, der soll ja sagen, okay, alles klar, das ist irgendwie anders, wie alle anderen das machen. Na, der schickt hier ein Video und erklärt mir das. Bei den anderen, der schickt mir, oder am besten noch per Post ein Angebot und äh, ich muss mir die Sachen hier selber durchlesen.
1: Und meinst, meinst du, das war auch der, der Grund, warum du so gut wieder empfohlen wurde wo du sagst, du mit Sicherheit eine machen? Mit Sicherheit. Das, dass die einfach sagen, ich jetzt jemand, der erklärt ja. mir das einfach mit Video und äh, ja, das
0: was das war, war einer, da habe ich auch viel Zeit immer investiert und überlegt, was kannst du noch anders machen wie alle anderen, die hier in der Ecke sind. Ich habe gar nicht so weit geguckt, ich habe jetzt gar nicht geguckt, was macht einer in Berlin, was halt irgendwie 600 Kilometer weg ist. Aber ich habe immer geguckt, was macht der vor Ort, was machen die anderen anders und ähm, das war immer so, dass das äh, die Benchmark, die die die, äh, die ich besser ja.
1: machen wollte. Ah okay, aber das aber schon äh, quasi vor Ort äh, Wettbewerber. Beobachtung gemacht. Ja,
0: klar, also. natürlich. Also ich habe mir auch natürlich die Angebote, wenn wenn jetzt ein Kunde sagt, ich habe ein anderes Angebot, habe ich immer nicht darum gebettelt, aber ich habe schon Wert darauf gelegt, dass ich das Angebot mal bekomme. Ja, um das wirklich einmal auseinander zu pflücken, dann hast du bei einer Unfallversicherung, war ist halt total häufig so, dass natürlich dann die Invalidität so eine ganz andere war, deswegen war es günstiger, da fehlte der Baustein. Also das ist ja auch tatsächlich dann für einen Kunden schon fast schwierig zu vergleichen.
1: Ja, ja gut, so. ja. Und, äh, okay, du hast also quasi was digital gegründet, was, okay, wir machen, machen das ja nur auf dem iPad oder sowas. Ähm, aber du bist dann schon noch, du hast die Kunden noch entweder zu dir ins Büro oder du bist zu dir nach Hause gefahren noch ne? mit dem iPad? Ja, größtenteils
0: tatsächlich ins Büro. Also das war auch so, so ist so ein bisschen Erziehungssache gewesen. Also ich hatte äh, damals ein kleines Büro in Hückelhofen. Äh, meine Frau hat dann einen Monat, nachdem ich bei der Zürich war, bei mir angefangen als Innendienstkraft. Und das Büro war auch nur so groß, dass da zwei Schreibtische reinpassten. Ähm, aber wir haben immer Wert darauf gelegt, dass, dass die Kunden im besten Fall zu uns kommen. Weil du, Ich habe das, hab das immer Heimvorteil genannt. Weil aus meiner Zeit bei der Generali, wo ich ja dann wirklich auch dann äh, zu den Kunden fahren sollte, musste, wie auch immer, teilweise natürlich auch wollte, ist ja jetzt nicht so, dass ich gar keinen Bock drauf hatte, aber dann es hast du gerade mittags, kommt Kind von der Schule, Fernseh läuft, die Leute sind abgelenkt, klingelt der Nachbar, Telefon klingelt, die sind halt immer, immer wieder abgelenkt. Und das hast du in einem Büro halt
1: nicht. Oder zumindest nicht so extrem. Das stimmt. Und hm? ich glaube auch einfach, dass du einfach äh, als, als Kunde es besser findest. Wenn du also genau. nicht bei dir jemand zu Hause auf offen Ganz ist. Ganz genau. Ist halt das, ne?
0: Genau das. Ich habe <lacht> mir noch gedacht,
1: wenn ich jetzt bei mir zu Hause in meiner,
0: in meiner privaten Bubble quasi, da muss ich nicht unbedingt jetzt wirklich einen sitzen haben, ähm, der, der mir hier äh, irgendwas erklärt. In meinem Fall natürlich nicht Versicherung von mir aus über Stromtarife oder so. Äh, und das war so der, der Gedanke und wir haben es auch immer den Leuten sehr nett gemacht heute noch ne also immer so sah immer nett aus war immer, immer schön sauber alles
1: Schlag äh, nichts rum ne? also du bist ja jetzt auch mit, äh, mit zwei anderen zusammen ne du bist was äh, rpnprs nee, oder psr wie, wie RPS, das? Also der psr also steht für Peisen Rubik Schäfers ah, Genau, ja. das zweite p ist für Partner ne genau richtig das habe ich auf eurer Seite. Das habe ich, hab ich rausgefunden, als ich das hier gesucht habe. Ja, ich habe also, mir damals
0: gesagt, also als wir, als wir das gemacht haben, da gab es so ein paar, paar Steps zwischen den Jahren, aber als wir, nehmen wir mal kurz vorweg, wir haben uns halt über den Namen halt auch Gedanken gemacht. Und dieses P ist tatsächlich, ich habe gedacht, komm, wenn du jetzt schon hier die Nummer machst und da kommen noch welche dazu, da musst du nicht wieder einen neuen Namen finden, das ist nicht mal für das P dahinter geschrieben. Und wir hatten auch fancy, fancy Ideen für Namen. Ne? Und irgendwann mussten wir auch dann zum Notar und wir mussten das Ding jetzt machen. Und da habe ich gesagt, komm, das ist gut, das passt, wir machen das jetzt und
1: fertig. Aha. Ähm, aber du hast vorher, weil es mir beim Namen gerade beim Büro gerade nur eingefallen weil es hat auch ein ziemlich cooles äh, ja. Büro jetzt, also es sieht auch äh, sehr cool aus mit den Bildern zumindest, wie ich es gesehen habe. Ähm, also das Büro ist eigentlich jetzt noch schöner, aber du machst jetzt auch schon, du machst schon, hast schon vor Corona hast du auch Videoberatung angefangen. Du ja gerade das das erwähnt.
0: Genau, das, das fing äh, also Videoberatung, das fing so an, kann ich jetzt ziemlich genau sagen. 2015 so um den Dreh. Und zwar ähm, war das damals über Flexperto.
1: Ah, Flexperto war noch die, ne, für, da schließt die, die Einleitung, äh, die Welt der Wunder.
0: Genau, nee, die nee, Welt der Wunder war Flicksheck. Flexperto Flex war, war vor, vor Flicksheck gab es da noch gar nicht, als ich mit Flexperto unterwegs war. Nee, Flexperto war äh, auch ein Thema. Ich hatte einen Firmenkunden hier und der hat äh, mehrere Standorte in Deutschland. Und äh, da ging es um das Thema betriebliche Altersvorsorge. Und äh, dann hat er gesagt, Pascal, das können wir machen, aber ich möchte schon, dass du mit meinen Mitarbeitern persönlich irgendwie da mal drüber redest, über das Thema. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, super, ey, ich bin allein mit meiner Frau. Wenn ich jetzt hier nur durch Deutschland gurke, um äh, da die Mitarbeiter über eine BAV zu beraten und im besten Fall, der das dann nicht macht und ich wieder zurückfahre, war irgendwie doof. Und dann habe ich gefragt, mal, wie sieht das denn aus, wenn wir hier das über äh, Skype machen? Also das war so mein erster Gedanke, weil Skype kannte man schon. Ne? Mhm. Sagt er, ja, können wir nicht, weil auf unseren Rechnern wird nichts installiert und Skype haben wir nicht drauf. Ich denke, super, alles klar. Und dann habe ich mich auch wieder bei Google hingesetzt und habe geguckt, ob es irgendein Videoberatungstool gibt, was halt nicht installiert werden muss. Und bin tatsächlich auf Flexperto gekommen. Und Flexperto ist da auch noch relativ klein gewesen. Die kannte da so also noch keiner. Dann haben die ja später, gab es ja auch die digi kennt man vielleicht. Das ist ja auch so eine ja, Messe, würde ich fast sagen, ja, die von Flexperto genau. immer ausgerichtet wird. wird ne? Und habe dann da mal angerufen, mich mit den, den Gründern dann mal unterhalten und äh, fand das Tool halt gut und so haben wir das dann gemacht und dann fing das mit dieser Videoberatung an. Ne?
1: Und da warst du auch wiederum mit der erste bei der Zürich, oder? Also... <lacht>
0: ich glaube, da war ich sogar. Da war nicht nur bei der Zürich. Also die Jungs von Flexberto, die ja dieses Tool hatten, äh, die waren überrascht, dass äh, einer von der Versicherung anruft so ein bisschen.
1: Ja? Ah, also okay. Die,
0: die hatten da eher andere Sektoren im Blick. Aber ähm, ja, so ist das gekommen. Das war halt auch das Thema. Ich musste irgendwie eine Lösung für mein Problem finden, habe mich hingesetzt, habe gesagt, okay, Lösung gefunden. Kunde war einverstanden, alle waren happy und dann äh, wurde das immer mehr und dann konnte man über Flexperto irgendwann äh, E-Signatur machen. Das war dann, das war so ein bisschen sogar ein Gamechanger muss ich sagen. Also E-Signatur, wo einer auf dem ein Handy unterschreiben kann, war dann die absolute Krönung. Ja, und dann... Äh, ja, nahm das so seinen Weg. Ne? 2015 haben wir dann das Büro gebaut, wo du gerade von gesprochen hast und 2015, als wir hier eingezogen sind, habe ich dann gesagt, gut, jetzt haben wir nochmal eine andere Infrastruktur auch wieder, also können wir noch ein bisschen mehr Gas geben. Ich hatte dann auch schon Mitarbeiter zu der Zeit, außer meine Frau und dann hat man mit WhatsApp Business angefangen.
1: Ah, okay, also das also im Prinzip doch schon ein bisschen Social Media, nur halt anders.
0: Ja, nur halt anders. Ne? Oder ging, also im Prinzip ist für mich auch Digitalisierung, das habe ich auch früher bei den Vorträgen, die ich so gehalten habe, immer gesagt, für mich war Digitalisierung immer Kommunikationsthemen. Also wie kommuniziere ich effizient mit dem Kunden? Das war immer so dieses Digitalisierungsthema. Und WhatsApp hat halt jeder benutzt, macht ja heute noch jeder. Und Dann habe ich gesagt, warum, warum soll der Kunde mir jetzt irgendwie eine aufwendige E-Mail schreiben, wenn er mir auch ganz einfach auf unsere Festnetznummer, also wir haben das WhatsApp auf die Festnetznummer damals schon gemacht, kannte damals auch keiner, habe ich auch durch Super bei Google gelesen, dass das geht und äh, das hat auch jeder immer gesagt, ja, schick uns doch mal ein Foto, so ein Schadenbild oder so, am besten per WhatsApp auf die Nummer, wo wir gerade gerade telefonieren, dann sagt der Kunde immer, ja, aber das ist ja die Festnetznummer, ja, ja, genau, auf die Festnetznummer, ähm, weil dann haben wir es direkt auf dem Monitor hier und da waren die auch so, ah, Wahnsinn, was ist das denn, so, das kannte da irgendwie alles noch keiner, ne.
1: Wow. aber äh, auch hier bitte, also wie, wie hat denn die Zuricht darauf reagiert dass du A sagst, also du bist also der das irgendwie so in, in, in der Nähe von Klappbach ist da so, 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 so eine Agentur, ne? so eine kleine Agentur mhm. und der Typ macht erstmal alles ohne Papier äh, dann jetzt macht er jetzt plötzlich äh, berät er, äh, macht, macht Videoberatung und das Ganze äh, auch noch ziemlich erfolgreich und effizient äh, die haben äh, immer genau. gedacht,
0: wie können die mit so wenig Leuten so, so einen
1: äh, Laden wuppen äh, Genau, aber, ja. aber war, das meine Frage. Ist denn der, äh, also weil wir wissen ja, dass Versicherung ist nicht immer äh, das Neueste sofort wollen, sondern am meisten sagen die auch so im Moment mal, was machst du so? Guck mal lieber. Dass sie gesagt haben, ah, aber der ist erfolgreich damit. Meinst du, dass das der Grund ist, dass du auch alles machen durftest? Oder dass die zurich allgemein testet Ja, ich, ich glaube, das war,
0: das war ja so 2015, 2016 äh, war ja so die Zeit, wo dieses Digitalisierungsthema wirklich plattgetreten worden ist. Jeder wollte das irgendwie machen. Das war total hip, wie heute irgendwie Nachhaltigkeit. Ja. Und das ist ja dann so weit gekommen, dass der CEO äh, Dr. Carsten Schildknecht auf einmal bei mir äh, im Büro stand. Also natürlich mit Termin vorher angekündigt.
1: <lacht> Gut. Aber
0: äh, das, das war schon, äh, schon, schon äh, crazy, muss ich sagen. Wo dann erst der Leiter, der Exklusivpartner, das war der Erste, der da war, also dritte Stufe, sage ich mal. Der, äh, der war ein paar Wochen erst bei der Zürich als neuer Leiter für den Exklusivvertrieb. Und dann rief direkt einer Anhörer, der äh, Kai Müller, der möchte hier vorbeikommen, der möchte dich kennenlernen. Der möchte wissen, wie das funktioniert, wie du das machst. Ja. Ja, dann kam der, fand halt total alles super geil. Und dann äh, kam dann irgendwann äh, Javed Barner, hat sich halt auch alles angeguckt, fand halt auch gut. Und zum guten Schluss war auch der äh, Dr. Carsten Schildknecht, äh, relativ neu als CEO bei der Zürich, auch erst ein paar Monate oder Wochen, und hat mich dann auch mal besucht. <lacht> Und dann gab's, da haben die auch mal, die haben ja dann äh, auch mal einen Strategiefilm gedreht, also der, der als, als CEO hat ja halt eine neue Strategie für die Zürich gemacht und einen Strategiefilm gedreht, da waren wir dann auch Teil von, dass die Zürich sich auch eine Agentur so dann vorstellt, ne? also dass sie genauso funktioniert, also modern, äh, digital, wie nur irgendwie geht. Ne? Auch dieses, dieser, wir haben einen sehr hohen Cross-Selling-Faktor, dadurch, dass wir halt äh, immer diese Datenaufnahme machen und halt, mit einem blanken Papier anfangen, ohne mit irgendwelchen Vorversicherungsgeschichten. Ja. Und äh, ja, dann hat das so so Dynamik entwickelt, so ein bisschen. Ne?
1: Ah, und, und jetzt hast du äh, jetzt schon viele Nacharbeiter Zurich, also wo du sagst, so, ah, okay, das sind quasi meine, meine geistigen Kinder. So ja, sie.
0: es gibt ein paar, äh, paar, wo ich es genau weiß. Äh, einer von denen ist auch mittlerweile ein guter Freund von mir, der ist äh, gute zehn Jahre jünger und sieht nicht so, hat aber halt immer gesagt, ich wäre sein Mentor. Ähm, Fand ich jetzt ein bisschen hoch, der Begriff, aber ähm, es gibt schon, ich habe ja auch viele Agenturen bei der Zürich dann ge ge geschult, also als, als Coach bin ich dann den ganzen Tag da gewesen und habe äh, denen dann gezeigt, wie man das am besten so macht, weil auch bei einer Online-Beratung muss man natürlich alles irgendwie so ein bisschen digitale Beratungsmappe so, ne? also muss das ja irgendwie alles auf dem Bildschirm haben, nicht äh, den Flyer in die Hand drücken, weil geht halt nicht durch den Bildschirm.
1: Ja klar, aber du hast das alles selbst beigebracht. Du hast keine, hast du auch irgendeine Schulung da so gemacht? Oder? Nee, gar nichts. Alles, alles du, einfach und, machen. Du und Google. Genau, ich und Google, Google mein bester Freund. <lacht> <Ja>. Und wir <lacht> äh, ähm, wissen gerade von äh, Lexperto, wo ich verwechselt hatte also mit Flixcheck. Flixcheck ist ja das, wo ich äh, ja. quasi. Uh,
0: Flixcheck, genau, Flixcheck kam, das war diese Welt der Wundernummer, die kam ein bisschen später, auch eine gute Geschichte, äh, weil früher hieß Flixcheck noch Denkpark GmbH. Und die äh, Jungs, die Gründer, die haben den gleichen Steuerberater wie ich. Und meiner ist relativ weit weg. Den habe ich damals extra weit weg gewählt. Ich wollte einen <lacht> haben, der nicht vor Ort ist, weil auf dem Dorf ist halt, halt so, wenn die Karneval unterwegs sind, dann wird in der Theke erzählt, wer was, wie viel verdient. Und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen habe ich halt immer lieber einen, der weiter weg ist. Den brauchst du eh nur einmal im Jahr sehen. Und äh, ja, die Jungs sind tatsächlich in dieser gleichen Kanzlei. Und äh, die denkpark GmbH hatte damals, äh, ich glaube, Moverscan hieß das Produkt. Also der Schwiegervater von einem der Gründer, der kommt aus der Umzugsbranche und die hatten halt immer das Problem, Angebote zu erstellen, weil die die Gegebenheiten vor Ort nicht kannten. Also wo kann man parken? Wie ist das Treppenhaus? Kriege ich den Flügel durch Treppenhaus oder muss ich den mit dem Kran raus? Und dann haben die halt dieses Tool entwickelt, wo man so Abfragen machen kann, wo man Bilder hochladen kann und man kann so Fragen stellen, die auf dem Handy beantwortet können. Und dann haben die irgendwann gedacht, gut, das kannst du ja auch für andere Sachen benutzen. Und mein Steuerberater hat dann gesagt, weil mit denen habe ich auch schon alles online geregelt, damals, er hat gesagt, pass auf, ich habe einen Mandanten, da müsst ihr mal hin, der findet das bestimmt mega gut, was ihr da macht. Ja, und dann, so ist der Kontakt entstanden, dann kamen die Jungs mal zu mir ins Büro, haben mir das vorgestellt, Und ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, ob Matthias und David oder oder da war. auf jeden Fall waren die im Büro und haben mir das vorgestellt, deren Idee war, dass man darüber Schadenanzeigen aufnehmen kann. Also man, der Kunde kriegt eine SMS, klickt einen Link an, da kommt so ein Abfragebogen, den er am Handy beantworten kann ja, und dass man darüber Schadenanzeigen beantwortet. Habe ich dann aber gesagt, ja Freunde, da ist leider gar nichts für mich, weil die Kunden, die bei uns sind, die brauchen im besten Fall keine Schadenanzeige ausfüllen, dafür sind die ja bei uns, das übernehmen wir ja alles. Ja. Da war so dieser Servicegedanke, der bei mir im Vordergrund stand, aber habe direkt erkannt, dass man dieses Tool für ganz andere geile Sachen machen kann und zwar oder benutzen kann. Ich habe damals immer schon so Jahresgespräche mit den Kunden geführt. Ganz kurze Abfrage war das immer: Vier Fragen: Hat sich deine berufliche Situation geändert? Hat sich deine Wohnsituation geändert? Hat sich deine ähm, familiäre Situation geändert und deine Wohnsituation? Ich glaube, habe ich schon gesagt, ne? Ja. Und ähm, also diese Fragen. Und dann, wenn die gesagt haben, ja, berufliche Situation hat sich geändert, dann musste man oft die Unfallversicherung ändern, weil in der Unfallversicherung muss halt der Berufswechsel angegeben werden. So, ja, das weiß aber kein Kunde oder die wenigsten und dann wird es vergessen und irgendwann ist der Schaden an, dann, dann sagt die Gesellschaft ja, AG äh, Badge falsch versichert. Aber das war so und diese, dieses Jahresgespräch machen wir jetzt komplett bei, ich weiß, wir haben ungefähr jetzt über 3000 Kunden, ähm, komplett über Flickcheck. Ne? Die Leute kriegen von uns halt einen Flickcheck zugeschickt, ein Jahresgespräch, dann können die das beantworten. Wenn sich nichts geändert hat, super, wissen wir, ist alles prima. Wenn sich was geändert hat, können wir halt darauf reagieren, ne? So, und das war halt das, diese flick flickcheck geschichte Und die ist mittlerweile tatsächlich branchenweit äh, auch richtig eingeschlagen. Flexperto ist leider so ein bisschen dann im Hintergrund gerückt, weil die Zürich sich bei uns äh, irgendwann dann für Office 365 entschieden hat mit Teams. Und äh, dann war halt die Infrastruktur über Office 365 besser. Deswegen haben wir dann die Videoberatung auch immer, oder machen die auch heute noch über Teams. Aber Flickcheck ist halt tatsächlich ein äh, tägliches Thema bei uns in den Agenturen. Und auch in der ganzen Versicherungsbranche mittlerweile.
1: Ja, das also höre, ich von, höre ich von vielen. Also ja,
0: ist ein, ein super ab. Ding. Also, das
1: war äh, Aber interessant, wie, dass du quasi mit der, 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 der Urheber in der Branche mit quasi mit. Ja, ist krass, hast, ne? <lacht> das,
0: das, weil du meintest, das immer du hast ja auch in der Einleitung gesagt, so ein bisschen unterm Radar. Aber das ist tatsächlich so. Und ich meine, ich würde es ja jetzt hier nicht erzählen, wenn, wenn das irgendwie jeder hören kann. Ähm, Lebel, aber genauso ist es gewesen. Ne? Und wir haben auch heute noch einen super Kontakt und immer wenn, wenn äh, irgendwelche Änderungen sind, dann, dann rufen die auch gerne mal an, fragen mal, wie findest du das? Kann, meinst du, kann das in der Branche funktioniert das so? Ne? Und ähm, holen sich ja so ein bisschen die Expertise.
1: Ja, aber, aber geil, das, das ist auf jeden Fall das Ar Ich glaube, dass das, das das Leben, das Arbeitsleben von sehr, sehr, sehr vielen deinen äh, deine Kollegen, Mitbewerber äh, vereinfacht. Also, ja, durch, ja, gut, dann haben in erster Linie jetzt Jungs von,
0: von Flickcheck gemacht, aber äh, tatsächlich ist es ja. so, dass das auch, ich, ich sage es immer sehr, sehr platt, aber wenn eine Versicherungsagentur oder Makler oder heute führt und dieses Tool nicht benutzt, denen entgeht wirklich was. Und das soll jetzt keine Werbung für die Jungs, doch ist Werbung für die Jungs, weil es einfach gut ist. Ja, aber das ist tatsächlich ein Thema, da kommt man einfach nicht dran vorbei, weil darüber kannst du dir halt auch jede Unterschrift holen. Ne, innerhalb von einer Minute, wenn, wenn du weißt, wie es geht. Das ist so perfekt, dieses Tool. Und ja, so ist dann, dann kam natürlich dann auch diese Welt der Wunder-Geschichte. Ne? Die Welt der Wunder. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob Flick sich bei Welt der Wunder beworben hat oder andersrum. Auf jeden Fall haben die dann gesagt, wir drehen diesen, diesen Spot. Und dann haben die halt auch bei
1: mir angerufen und haben gesagt, hör mal, Pascal, können wir das bei dir machen? Da sagst du natürlich nicht nein. Ne? <lacht> das ist ja. super. Wo, wobei, wie gesagt, habe ich auch da einer gesagt, das, das Verrückte ist ja, dass du das. Äh, du bist eigentlich unsichtbar, ne? Also. Relativ unter dem Radar, relativ unsichtbar online. Aber äh, das war das, könntest du eigentlich viel mehr ausschlagen. Das findet man auch auf deiner Seite nicht oder so, ne?
0: Ja, aber warum, mein, ich sage immer, wie, so der Schuster soll bei seinen
1: Leisten bleiben, oder wie
0: sagt man? Irgendwie so, ja, ne? ja, genau. Also es, mein, mein Ding ist halt hier Versicherungsberatung. Ja? Und ich sage bewusst Beratung, weil der Verkauf ist am Ende, das passiert automatisch. Wenn man vernünftig berät, glaube ich, muss man nicht unbedingt verkaufen. Ähm. Und, und das ist halt so mein mein Kerngeschäft. Ne? Und alles andere habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht. Also ich bin ja wirklich dann äh, auch bei anderen Gesellschaften gewesen, äh, auch über Versicherungsform Leipzig, dann bei der Sparkassenversicherung in Leipzig gewesen, hab da einen Vortrag gehalten, dann äh, auf der digi Schuens auch damals einen Vortrag gehalten, dann auch eine Podiumsdiskussion mit dem Vorstand der DBK und der DVAG und dem Vorstandsvorsitzenden von Clark war es, glaube ich, ähm, wo ich mir natürlich dann immer schon einen drauf... Also ich ja, war schon stolz darauf. Da ja, habe ich gesagt, gut, alles klar, wenn du jetzt mit den Jungs hier auf der gleichen Bühne sitzt und eine Podiumsdiskussion führst, das macht nicht jeder mal ebenso so. Aber ähm, am Ende des Tages ist halt immer mein Geschäft Versicherung. Ja, so Und deswegen habe ich das oder schlachte ich das auch nicht so aus. Ich, wenn mich einer fragt, gebe ich da gerne meinen Senf zu und
1: dann ist auch gut. Ja. Hast du noch irgendwelche Sachen digitalisiert? Das sind ja gerade alle so die Sachen, die ich so rausbekommen habe. Wie gesagt, das ist nicht, ist nicht so leicht bei dir. <lacht> aber äh, hast du noch also irgendwelche Wir haben
0: tatsächlich im Büro eigentlich alles digitalisiert. Fängt damit an, dass wir eigentlich, also bis, bis auf zwei Vertriebsassistentinnen von mir, die einfach kein Headset wollen, die haben noch ein normales Telefon. Aber ansonsten findest du auch kein Telefon mehr auf dem Schreibtisch. Post-its gibt es bei uns nicht. Druckerpapier, vielleicht ein Paket im Jahr für eine ganze Agentur. Wir mussten einmal musste Toner austauschen, weil der ausgetrocknet ist. Also es ist wirklich alles, was irgendwie geht, wird
1: digital gemacht. Und das machst du auch bei also, ne, deinen Partnern, mit dem zusammen auf also genau. ihr zusammen, zusammen einem, also ihr habt hat eine Agentur, wir haben drei Büros, genau.
0: Wir sind drei Gesellschafter. Ich bin der Geschäftsführer davon, weil ich damals auch und auch heute noch immer der Meinung bin, auch bei so Zusammenschlüssen, es darf immer nur einen geben, der schlussendlich das, die Entscheidung treffen muss. Wenn sich absprechen muss, das ist einfach teilweise schwierig. Aber wir haben bis jetzt noch nie die Situation gehabt, dass ich irgendwie mal mein Veto aussprechen musste und dann einen auf, auf chef machen musste. Aber es darf grundsätzlich meiner Meinung nach nur einen geben, der letztendlich die... Entscheidung trifft, die getroffen werden muss. Wie zum Beispiel vor zwei Jahren ein neues Vergütungssystem bei der Zürich. Also ein neues Provisionsmodell. Wo es dann auch tatsächlich, wenn man die ganzen zukünftigen 25 Jahre die ich noch arbeiten muss zusammenrechnen, da ist ja auch sehr viel Geld im Spiel. Das, das, da muss einer die Entscheidung treffen. So Und das war ja auch so ein bisschen der Hintergrund. Diese ganze Regulatorik, DSGVO und was es da nicht alles gibt, das kriegen Agenturen, die heute alleine oder vielleicht schon mit einer Vertriebsassistent unterwegs sind, kaum auf die Reihe. Die werden halt mit so viel administrativen Grimmskrams von den Gesellschaften auch fast zugemüllt, muss man leider sagen, dass sie ja dann zu ihrer eigentlichen Aufgabe, Versicherung beraten, nicht mehr kommen.
1: Das ist nämlich so. auch eine Frage. Ich habe mich neulich auch jetzt mit David Bauer von der AXA gesprochen der ist in Dortmund, der sagt auch, so, so, so kleine Ein-Mann-Agenturen sagt: Ja, wird es wir, 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 wir in Zukunft sein. Wir, sagt, er wir, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Gibt es nicht mehr. Nein, das, ich finde es heute schon spannend, wer, wer das macht. Oder
0: wie es überhaupt möglich ist. Also es kann nur mit ganz kleinen Beständen funktionieren, meiner Meinung nach. Weil du hast halt, du kommst jetzt noch nichts. Die, die Agenturen, guck wir haben eine Schadenregulierungsvollmacht. Wir, wir zahlen im Jahr, weiß nicht, 150 Schäden oder so selber aus. So, dafür brauchst du schon einen, der es macht. Dann hast du ähm, diese ganzen Provisionslistenkontrolle, also dieses Backoffice, was du haben musst, die Buchhaltung, die dahinter steckt. Das sind einfach so viele Sachen, die kannst du alleine nicht machen. Und dann auch noch jetzt so Sachen wie äh, bei Google irgendein neues Tool raussuchen. Wenn willst du das denn noch machen?
1: Mhm. Also meinst du den, äh, meinst du der, der, der Pascal Peysen, wenn du jetzt quasi nicht 2007 oder 2010 angefangen hättest sondern 2023, hättest du gar nicht mehr starten können, so? So Mit, nicht. Auf Nein? der grünen okay. Wiese?
0: ich schätze, also aus heutiger Sicht, das liegt auch vielleicht daran, dass sich also auch mein Arbeitsalltag natürlich massiv geändert hat. Aber ich würde es mir heute auch nicht mehr zutrauen, muss ich zugeben. Also ich wüsste nicht, ob ich das heute so machen würde, wie ich es damals gemacht habe. Damals ich hatte ich nichts zu verlieren. Guck mal, ich musste auch fürs Büro, das war, das war von meiner Tante das Haus. Da habe ich hinter dem Büro war meine Wohnung. Ich musste also keine Miete zahlen. Ich hatte vorher, das Büro war früher unser Partyraum, mein erstes Büro heute der Zürich. Das haben wir dann halt renoviert, dass das ein Büro ist. oder das war wirklich. Da haben wir halt Silvesterpartys gefeiert und so. Und ich musste halt. Ich hatte ja keine Kosten. Wenn meine Frau, die war Zahnarzthelferin. Der ist ja auch nicht so, dass die jetzt da äh, so viel Geld verdient hat, wo man gesagt hat: Oh Gott, wenn man das jetzt wegfällt, dann haben wir hier ein Problem. Ja? Das war so einfach. Heute sieht das ja alles ganz anders aus.
1: Aber war von also den Kosten, die, du könntest auch heute das mit dem, Also weißt du, meine, du könntest auch heute eine Tante haben, wo du einen Partyraum nehmen kannst. Das heißt einfach die Kosten. Ja, aber du kannst ab heute, glaube ich.
0: Dieses ganze Administrative, was du mittlerweile als Agenturist ja. selber machen musst, das kriegst du, glaube ich, heute nicht mehr so gut hin. Also es, es würde wahrscheinlich funktionieren, aber ich wüsste nicht, ob ich mir zutrauen würde.
1: Ah, okay. Weil das, das meinte ich nämlich genau, ob, ob einfach genau so viel administratives Zeug dazu, also Zeug, ne? Also dass ja, ja, so viele Sachen dazugekommen sind, dass man sagt, äh, es, es geht halt nicht mehr als. Weil das, das meinte nämlich auch äh, ne? David, David äh, Bauer, äh, meine, äh, das geht. das ja, kann er sich auch nicht vorstellen, dass es in Zukunft so wird? Dass einfach, äh, so, ne, dass das einfach, also das ist kleine Agenturen, wird nicht mehr geben, es wird nur noch so große. Ja. Wurde auch von den Gesellschaften
0: nicht gewollt, das kommt ja dazu. Also, das ist ja ein Thema, das äh, ist auch noch so. Also eine Zürich würde, glaube ich, heute einen Einzelkämpfer gar nicht mehr einstellen als Aussichtsmitarbeiter, als neun. Die würden den irgendwo angliedern, no? wie jetzt im, von mir aus bei uns in, 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 dieser, in diesem Konstrukt. Aber die würden es gar nicht mehr machen, weil die haben ja das Kostenthema, die haben ja keine Regionalbeauftragten mehr, die haben zu wenig Firmenspezialisten, die haben zu wenig Spezialisten für Lebensversicherung, Onboarding, Katastrophe. Ja? Das ist ja auch so ein Thema. Das war früher eine ganz andere Situation. Wenn ich ein Problem in der Lebensversicherung hatte, habe ich den damals den Dirk, so hieß er, der ist für uns dabei der Zürich gemacht, angerufen und der war am gleichen Tag oft noch da und hat mir dann weitergeholfen. Das wäre heute ein Thema. Wenn ich ihn heute einen anrufen müsste, dann wird er sagen, auf, in zwei Wochen habe ich vielleicht eine Stunde Zeit.
1: Spezialisten ist noch ein gutes Thema, ich bin fast schon durch, aber weil mich das, äh, vielleicht mir auch noch einmal mit David gesprochen habe. der sagt nämlich auch, dass er glaubt nämlich in Zukunft, wird es diese Generalagenturen geben und da gibt es aber ganz viele Spezialisten drin. Ist denn bei genau. euch, habt ihr bei euch in eurem, in eurem äh, Zusammenschluss, habt ihr auch euch quasi auf verschiedene Sachen spezialisiert? Ja.
0: Ist so, das, war, das war ein äh, strategisches Thema, also das haben wir ja nicht nur gemacht, um größer zu werden, das war ja genau der Punkt, warum man es gemacht hat. Ne? Erstmal war es ein, ein äh, Synergieeffekt, der dadurch entstanden ist, ne? weil natürlich, die die Innendienstkräfte und die Außendienstmitarbeiter für alle Standorte arbeiten. Und äh, man kann sich halt auf verschiedene Sachen spezialisieren. Wir haben zum Beispiel der, der, der Pitt also der äh, in Jülich die Agentur hat, der ist sehr stark im Baufinanzierung unterwegs gewesen, haben wir vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja? Die äh, Nicole sehr stark im Privatkundenbereich, ich mittlerweile sehr stark im Firmenkundenbereich. Also das ist schon so und Mittlerweile führe ich das ganze Ding auch eher nicht wie eine Agentur, sondern eher wie ein Unternehmen, wie, wie ein Konzern, wie ein kleiner Konzern. Das ist ein gutes Beispiel. Also wir haben Dailies tatsächlich seit ein paar Wochen jetzt. Also ich mich mit, äh, Da machen wir auch bei Teams, geht ja über die drei Standorte auch nicht anders. Äh, jeden Morgen 9 Uhr wird mit dem Vertrieb wird äh, gequatscht. So gibt drei Fragen, die geklärt werden. Was hast du seit dem letzten Daily bis jetzt gemacht? Was möchtest du bis zum nächsten Daily, also bis morgen machen? Und wo siehst du dabei die Schwierigkeit? Da ist eigentlich die entscheidende Frage dabei. Weil wir jeden Tag wieder feststellen, einer sagt, da und da bin ich mir sicher, wie das klappt. Aber einer der anderen sagt, so von, nee, weiß ich, wie ich das machen muss. So, so, so funktioniert Haken dran. Das ist unfassbar, wie gut, wie gut das auch angenommen wird. Ich habe das aus dem Skiurlaub. Vor ein paar Wochen war ich im Skiurlaub und da ist einer, der ist in, der, in einem großen Aluminiumkonzern. Und der hat das so ein bisschen erzählt, dass der das halt jeden Morgen mit seinen Leuten da macht. Und da habe ich direkt gesagt, das ist so eine gute Idee, weil wir hatten oft dann so Freitag schon mal so ein kurzes Meeting. So weil hier war die Woche. Aber dann war halt montags ein Problem aufgetreten, was ja bis Freitags nicht besprochen worden ist, wo ich ja denkst, so Junge, das ist doch total dämlich. Warum, warum sprichst du nicht montag nicht direkt drauf an? So, und dann habe ich gesagt, wir machen das mit diesen Dailies. Oder KPIs, also Key Performance Indicators. So, so Themen machst du in einer Agentur ja eigentlich gar nicht. Ja? Wir sind jetzt gerade auch ganz aktuell dabei, uns ISO-zertifizieren zu lassen.
1: Ah. Ich hätte gedacht, dass vielleicht auch die, die, die äh, Mitarbeiter sich äh, kontrolliert. Also, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder zu viel glaub, oder halt mehr Hilfe, was du gesagt, gesagt hast.
0: Genau. Das und, ist, äh, glaube ich, ein Altersthema. Also, ich hatte auch mit vielen anderen Agenturen schon drüber gesprochen, ne? wie die das so finden und ob das nicht auch eine Idee für die wäre. Und ähm, die Rissen, also, was sie immer so zurückgegeben haben, ist tatsächlich, also, wenn ich jetzt hier meinen 55-jährigen fünf, Ausdienstmitarbeiter sage, wir haben jetzt jeden Tag ein Daily der sagt, du kannst mich mal so, ganz platt gesagt. Ne? Aber meine Jungs sind halt noch sehr jung. Die sind Mitte 20. Die haben da total Bock drauf. Weil die sind ja noch in dieser Phase, wo die noch richtig, richtig gute Vertriebler werden wollen. Die sind gut, aber die können ja noch viel besser werden. Und das hilft ihnen natürlich dabei. Also sie sehen das viel mehr als Hilfestellung wie als Kontrolle oder sonst irgendwas. Das es geht auch nicht darum, zu kontrollieren. Also, ich sage ja nicht, äh, bei den Daily darf es ja auch, oder soll auch nicht so sein, dass man sagt, so, äh, heute möchte ich eine Hausrat verkaufen. Das, dieser Satz würde gar nicht fallen. <lacht> ja, und dann wird ja am nächsten Tag die Frage so, und was ist von gestern bis heute gewesen? Ja, nee, Hausrat habe ich irgendwie doch nicht gemacht. So, das, das, das ist ja nicht Ziel und Zweck, sondern es geht nur um die Aufgaben. Das, es wird auch oft besprochen, äh, heute möchte ich meine offenen Aufgaben mal abarbeiten. Oh. So, also, das, das wir haben auch keine Ziele. Also, es gibt natürlich ein Ziel, was, was wir erreichen wollen. Ne? Also, unser Ziel jetzt aktuell ist ganz klar, wir wollen zum 01.01.2024 Regionaldirektion werden. Das ist die größte Agenturstufe bei der Zürich. Deswegen auch die ISO-Zertifizierung, die ist dafür vorgeschrieben, die müssen wir haben. Aber ähm, das ist so das Ziel. Und da ist nicht das Ziel, wir müssen so und so viel Geschäft schreiben. Ne? Wir müssen ISO-Zertifiziert werden. Alle anderen Faktoren haben wir dann erfüllt. Und dann werden wir RD. Und das ist so das, wo wir wo im Team immer wirklich auch zusammensitzen und überlegen, wie kann man das gemeinsam jetzt hier buchen. Wir haben dann, Larissa macht die komplette ISO-Zertifizierung. Die ist dafür, dass unsere QM beauftragt, wenn man so ganz hart sagt. Ja? Und äh, die macht das halt.
1: Großartig. Äh, wir sind fast schon, fast schon am Ende. und äh, ich, ich, Eine Sache, die ich immer alle, alle frage, meine, meine, meine Gäste, ist immer nach, nach den größten, ich nehme Misserfolg, Fehler, Learning, weißt du, vielleicht in der Richtung, wo man sagt, so, ich habe auf das und das gesetzt, das und das versucht und äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Gibt es da bei dir irgendwas? Weil du hast irgendwie alles, was du hast auf der grünen Wiese so ein digitales Unternehmen gegründet. Im Prinzip das, wo alle immer von träumen. Ne? Ähm, war das gut oder gab es irgendwelche Nachteile dran?
0: Nein, also natürlich muss ich aus heutiger Sicht sagen, das ist super gelaufen, wenn, wenn ich sehe, wo wir heute stehen. Ähm, Misserfolge, ich hatte schon mal. 2012 ein zweites Agenturbüro. Es war ein alter Generali-Kollege, der in Rente gegangen ist und keinen Nachfolger hatte. Und er saß dann plötzlich bei mir in, in meinem kleinen zwei Schreibtischbüro büro in und hat gedacht, Pascal, was hältst du davon, wenn ich hier noch ein bisschen bei dir weitermache, den Bestand umdecken? Ich weiß, die haben halt einen vernünftigen Nach eine vernünftige Nachfolge. Und äh, da bin ich sehr blauäugig dran gegangen, habe das gemacht und das hat so gut wie gar nicht funktioniert, um es ehrlich zu sagen. Das war ein Misserfolg. Aber Misserfolge sind für mich immer dazu da, um daraus zu lernen. Ja, klar. Also jetzt, ich hatte ja schon mal diese, diese, wenn man so will, einen Agenturzusammenschluss es nicht, der hatte damit mir angefangen. Jetzt ist das ja eine andere Situation, wir haben uns ja bewusst zu dritt zusammengeschlossen. Aber ähm, äh, das hat mir aber auch gezeigt, dass man bei sowas sehr überlegt rangehen muss und das nicht einfach mal so eben machen kann. Das muss geplant werden. Also, den, den Zusammenschluss jetzt mit, mit äh, Pitt und Nicole, da ja. haben wir fast ein Jahr dran rumgewerkelt, dass bis wir uns einig waren und ein Gesellschaftsbeschluss da lag, wo wir alle mit leben können.
1: Ah, okay. Also, ja, ist aber auch logisch, ne? Das ist, einfach echt mal ein großes. ist ein großes Ding, das sollte man nicht über Nacht mal so bei dem Bier genau. entscheiden. Ja. Also, so, und ähm,
0: das war so, wenn, wenn man Misserfolg hat, war diese Nummer damals nicht gut durchdacht und ist halt dann auch zum Glück am Ende irgendwie so plus, minus null ausgelaufen. Also, war jetzt kein großer Verlust, den ich dadurch hatte. Aber das war, äh, hätte besser laufen können mit Sicherheit. Ah,
1: ja, gut. Ähm, ja, dann sind wir jetzt wirklich am, am Ende im Sinne von, ich habe noch so drei Schlussfragen, die ich auch einstelle. Mhm. Ne, und Das Erste ist einfach so, was, was war denn für dich der beste Tipp, den du an deiner Anfangszeit bekommen hast? Habe ich sogar schon gesagt. Der beste Tipp war damals, sprechen nicht Familie und Freunde als erstes an. Aber heißt denn als erstes, das habe ich mich vorhin schon gefragt, oder konnte ich mir vorhin noch verschlecken, dass es einfach der, der beste mit ist, ähm, heißt denn aber anfangs an, aber dann später, wenn dann die sehen, hey, beim Pascal läuft es und äh, wenn die dann auf dich drauf zukommen, dann sagst genau. du nicht ja, nein, du oder? Bist halt,
0: genau, du, nein, 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 darfst du ja nicht sagen. Aber es ist halt eine ganz andere Situation. Mein Bruder zum Beispiel war erst relativ spät, nach ein paar Jahren, erst mein Kunde. Ja, da habe ich dann irgendwann auch gedacht, so sage ich, langsam könnte er ja auch schon mal sagen, Pascal kann, du ich <lacht> mal an Angebot machen. Aber das war tatsächlich äh, mit einer der, der Letzte aus der Familie, ähm, der, der bei mir versichert war.
1: Ah, okay. Ja? Ähm, und und äh,
0: daher, also der Tipp und was ich halt immer noch abfeiere, sind halt so, so Sprüche. Ich bin so ein Freund von so Sprüchen wie, der Erfolg ist nur die Folge. Oder wer nicht an den Start geht, kann nicht ins Ziel kommen. Oder äh, wenn du bei 51 Prozent bist, ist der Weg zurück weiter wie der ans Ziel. Das sind, das sind oder was wir heute ganz besorgen, verschiebe ich nicht auf morgen. Das ist von meiner Mutter, das haben wir als Kind schon immer gehört. Das sind so Dinge, die begleiten mich schon immer. Und wenn man die auch richtig umsetzt, also wenn man weiß, was damit gemeint ist, helfen die, glaube ich, jeden auch weiter. Und, und eine ganz wichtige Sache auch noch: man darf sich einfach nie über Sachen ärgern, die man nicht beeinflussen kann. Das ist aktuell mein mein absolutes Steckenpferd. Drüber nachdenken, wenn irgendwas dumm ist, dumm gelaufen, drüber nachdenken, konnte ich das beeinflussen? Wenn ja, okay, lern draus. Und wenn nein, ärgere dich einfach nicht. Fertig. Du, kannst, du konntest es nicht beeinflussen. Also warum willst du dich drüber ärgern?
1: Das, das stimmt. Ein sehr, sehr weiser Spruch.
0: Ja, für, ne? ich, bin, ja ich, bin, ich bin vor ein paar Wochen 40 <lacht> geworden. Ich werde jetzt weise.
1: <lacht> <lacht> ja, dann... Äh, Zweite Frage ist immer, was, was hättest du am Anfang für deine Karriere denn schon gerne gewusst? Also, was, was würde der, der weiße Pascal, dem jungen Pascal sagen? Was würde der
0: Pascal, dem jungen Pascal sagen? Also, ja, bleib, du, was, bleib weiter, bleib weiter äh, risikobereit. Also, man muss auch Risiken eingehen. Ich glaube, das ist so ein Thema. Einfach risikobereit bleiben und Risiken eingehen.
1: Also auch irgendwie, wo du sagst, du hast irgendwas gelernt, wo du sagst, so, hätte, ich, hätte ich das zeitiger gewusst, hätte ich es eher gemacht. Ja, alles, was ich heute hm. weiß, hätte ich am besten früher gemacht.
0: <lacht> also Digitalisierung <lacht> sofort. Ja, Digital, gut Digitalisierung, ich denke, früher hat es so Sachen, die es heute gibt, wie Flickshack gab es 2005 ja, okay. noch gar nicht. Ne? Aber ähm, alles, was, was heute äh, gut läuft, ist natürlich logisch, das hätte man im besten Fall früher machen müssen.
1: Ne? Ja, ähm, gut, Und die letzte Frage, ich mache das einfach: Welche Bücher kannst du empfehlen? Keins. <lacht> Keins.
0: Auf die Frage habe ich mich schon gefreut, weil ich die Frage stellt <lacht> jedes Mal. Und ja. es ist tatsächlich so: Ich habe in meinem Leben noch kein Buch gelesen, außer ein Schulbuch. Aber das ist ja kein Buch. Also, ja? <lacht> okay. Versicherungsbedingungen. Ich habe mehr Versicherungsbedingungen gelesen wie Bücher. Das ist, ich, hab's, ich ich, hab da bin da überhaupt nicht für zu haben. Ich bin da auch zu faul für. Ähm, das ist nicht mein Thema. Ich, ich bin, äh, aber die Frage zielt ja darauf hinaus, welche Bücher andere empfehlen. Da gibt es ja auch bei dir die Liste mit, mit den genau. Top, Top 3 oder Top 5. Ne? Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich es mir vielleicht mal durchlese. Glaube eher nicht. Ich bin eher so ein, so ein Freund von so, so äh, Motivationsdingen im Internet. Es gibt zum Beispiel eine Motivationsrede von so einem General. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber wenn man das googelt, ähm, dann, dann findet man das hundertprozentig. Das ist einer der bekanntesten Motivationsreden. Oder von Arnold Schwarzenegger. Auch eine super Motivationsrede. Hat der mal bei Jürgen Höhle, ist auch so Motivationscoach, war der mal eingeladen und das findet man auch im Internet. Da sind so viele Sachen von wahr und abzuleiten. Habe ich übrigens auch meinen, meinen Jungs schon gezeigt, das Video als Motivationsvideo tatsächlich.
1: Ah, okay, Motivationsreden. Einmal von dem General und von Arnold Schwarzenegger. Ja, aber nicht, weil Arnold Schwarzenegger <lacht> ist,
0: weil er redet <lacht> da über seine Karriere so und über, über, dass man keinen Plan B haben soll, weil ein Plan B hält einen davon ab, den Plan A wirklich umzusetzen, weil man immer denkt, es gibt ja noch einen Plan B, das kann ja, ich kann ja gar nicht so wirklich scheitern. Oder dass eben Misserfolge oder Scheitern nicht schlimm ist. Da der, es gibt zum Beispiel auch dieses ein Beispiel in dem Video, dass Michael Jordan, einer der besten Basketballspieler auf der Welt, Jenseits, ne, Greatest of All Time, äh, den, den hat man auch mal gefragt: äh, Du bist der beste basketball -Schiedler. wie hast du das gemacht? Und der hat darauf geantwortet: Ja, gut, aber in meiner Karriere habe ich 9000 Bälle verworfen. Also der ist, der ist quasi 9000 Mal gescheitert und war trotzdem der beste Basketballer. Ja, und das sind so, so Assoziationen, die du da findest. Wenn man das macht oder, das ist, oder wenn du dich jeden Tag eine Stunde, nur eine Stunde mit einer Sache wirklich intensiv beschäftigst, was glaubst du, was du nach einem Jahr darüber alles weißt?
1: Du hast dich 365 Stunden mit der Sache beschäftigt. Extrem viel.
0: Extrem viel. Und es ist eine Stunde pro Tag. Das ist, ähm, und also also sollte man sich alle, die das hören, guckt es euch mal an. Ist wirklich beeindruckend, was, was man da äh,
1: rausnehmen kann, so über, über sein, sein berufliches Leben. Ich werde dir mal die, die kommen auf jeden Fall in die Show Notes, die kann man sich dann, ich verlinke die dann, dann ja. kann man sich auf jeden Fall anhören da. Ja, das ist wirklich, also muss ich sagen, das sind die Dinge, die finde ich gut. Ist. Das gucke ich mir an, das motiviert mich dann auch. Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, äh, ich hoffe mal, alle Zuhörer hast du mal motiviert, ihre ja. Sachen digital zu überdenken, weil einfach echt, du bist, glaube ich, der digitalste Makler, mit dem ich gesprochen habe. Also Makler, Vermittler, Versicherungsmensch. Versicherungsvc,
0: <lacht> ja. Also wir sind alle, alle, alle gleiche Couleur. Ja, genau. Es gibt Man. Makler, Versicherungsvertreter, Ausschließlichkeit, Honorarberater. Am Ende des Tages gibt es sehr viele Jungs draußen, die einfach einen guten Job machen. Und daher passt das schon.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage nochmal danke, dass du mein Gast warst.
0: Vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Dankeschön. Ich hoffe, Sie wurden von Pascal vielleicht digital motiviert oder inspiriert. Und ich hoffe natürlich, Sie fanden das Gespräch genauso interessant, wie ich es fand. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Pascal Peißen. Mein Name ist Marco Petersohn. ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.